0: Meine Damen und Herren, ist der Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie zu Hause dabei sind und schön, dass wir hier Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns haben bei dieser Sendung. Ich freue mich sehr drauf, dass ich wieder am Start bin. Natürlich danke nochmal an den lieben Rudi Brückner für die Vertretung und... Ich freue mich auf die Rückrunde. Die hat begonnen und die Bundesliga liefert Themen, bekommt aber auch Themen geliefert. Never ending natürlich das Thema Corona und die Folgen. Infektionen und Quarantänen ja, beeinflussen den Wettbewerb oder verzerren sie ihn gar? Am Freitagabend musste der FC Bayern mit einer Notelf ran. Ja, da waren viele Jungs äh, vom Campus auf der Bank und auf dem Feld. Sah es erst gut aus, am Ende gewandern dann Borussia Mönchengladbach. Und das vor null Zuschauern. Zum Komplex Corona haben wir nachher Besuch vom bayerischen Ministerpräsidenten. Wir freuen uns auf Markus Söder, der hier vorbeischauen wird. Ja, Corona, Omikron macht die Bundesliga wieder spannend an der Spitze. Oder was doch? Der BVB mit einer Energieleistung in Frankfurt das Spiel gedreht nach 0 zu 2, noch 3 zu 2 gewonnen. Auf jeden Fall sind es jetzt nur noch 6 Punkte Abstand zu den Bayern. Aber das hätte jederzeit auch anders ausgehen können, die Frankfurter hätten das Spiel früh zumachen können und dann hätten wir heute über eine BVB-Krise möglicherweise gesprochen. Die zwei ersten Gäste, die ich begrüße, haben beide eine Frankfurter Vergangenheit. Der eine war Vorstandsvorsitzende und der andere war zur gleichen Zeit Spieler dort. Wir begrüßen recht herzlich Herbert Bruchhagen und Mike Franz. Von Handel und Band begleitet sie hier rein zu uns ins Airport Hilton. Herbert! Mike! Herbert, du warst ungezählte Male schon hier in der Sendung. Mike
1: zum ersten Mal. Hast du ihm irgendwann Tipps mitgegeben? oder? Nee, habe ich ihm nicht mitgegeben. Ich glaube, ich war 40 Mal hier, habe ich mal in einer Broschüre gelesen. Okay. Ja, und äh, naja. Wenn man 40 Mal Halbweisheiten von sich gegeben hat, ob man dann der richtige Mann ist, um einem jungen Mann Tipps zu geben, da habe ich doch Zweifel. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm als Spieler? War er schwieriger? Oder? Nein, nein, ja, er war schwierig. Ja, ja, ja. Hin und wieder musste ich ihn auch mal in meinem Büro etwas zur Raison äh, rufen, das hat es auch gegeben. Aber er hat fünf, sechs Tore gemacht, er war ein, 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 ein Stabilisator, und er war ein Leistungsträger innerhalb der Mannschaft. Also kein, so ein bisschen, Keiner mit der feinen Klinge, bisschen. sondern einer, der,
0: also da hat es ordentlich oh, geraucht, nicht, nee, wenn nee, er nee. in die Zweikämpfe ging. Ja,
1: aber er konnte auch, er konnte Fußball spielen. Also. Ja, das, da haben
0: wir einen Beleg übrigens, Mike. Du wirst dich erinnern, weil so ein schönes Tor hast du, glaube ich, nie mehr geschossen. Das war 2010, oh. auf vorletzte Minute gegen, gegen, äh, gegen, gegen Leverkusen ne? und wir sehen es gleich. Aber eins, also Fallrückzieher.
2: Ja, kam aber selten vor. Du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet. Mhm. Da gesagt, wir haben ein Tor von dir, ein Fallrückzieher. Da ja, kann ich mich daran erinnern, weil es war auch nur der eine. Ja, der aber aber so
0: richtig geschmeidig abgerollt hast hast nicht,
2: gemacht. Ja, können andere besser. Aber wir haben uns sehr gefreut. Das war das ja. 3-2 kurz vor Schluss gegen Leverkusen. War auch ein, ja. ein tolles Spiel und ja, äh, hat Spaß gemacht.
0: Ich freue mich äh, auf euch gleich in der Runde und den Rest der Runde möchte ich jetzt natürlich Ihnen zu Hause auch vorstellen, äh, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf äh, Carlo Wild, der noch häufiger hier war als Herbert Bruchhagen. Vom Kicker herzlich willkommen. Hallo, morgen. Dann haben wir einen Freund des Hauses hier, Martin Quast, Hallo, schönen morgen. guten Morgen. Dann einen, äh, Dokumentarfilme hat die Bayern-Doku gemacht, Behind the Legends, aber auch die Doku zum Restart der Bundesliga. Herzlich willkommen Mario Kottkamp. Und natürlich ein herzliches Moin Moin an Stefan Effenberg, unser sport 1 ja. Hallo. Und jetzt wende ich mich leicht nach rechts. Da kommt nämlich Jana Woznica, die nach Wochen des Darts-Wahnsinns sich endlich wieder dem Fußball widmet. Und du hast, Jana, die Frage der Woche, wie immer am Anfang der Sendung.
3: Ja, ich hab's überlebt.
4: <lacht> das auch.
3: So, also nicht nur die Bundesliga ist zurück, sondern auch die Geisterspiele, zumindest zum Teil. Und der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat dazu eine klare Meinung, hat sich wie folgt in einem Spiegelinterview geäußert. Der Fußball muss für Symbolpolitik herhalten. Erklären Sie mir, warum Musical Musicalhallen zweimal pro Tag 750 Menschen und eine Auslastung von 45 Prozent besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Also, der BVB-Boss ist auf Erklärungssuche. Vielleicht können Sie ihm ja helfen, denn wir möchten auch Ihre Meinung zu diesem Thema wissen. Also, diese Geisterspiele, übervorsichtig oder vernünftig, müssen Geisterspiele wirklich sein? Das ist unsere Frage der Woche. 01379 -011 -011 ist die Rufnummer zum Dopafon. Oder Sie stimmen ab auf sport1.de. Und wir diskutieren ganz bestimmt auch darüber.
0: Auf jeden Fall. Danke dir, Jana. Und schönen Anrufen, mitmachen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Und Bevor wir gleich in die Runde gehen und dann die Diskussion eröffnen, wollen wir auf das Abendspiel von gestern schauen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Dortmund hatte Glück, dass sie das noch gedreht haben, aber sie haben es geschafft. Beeindruckende Energieleistung. Aber Sebastian Bernsdorf hat festgestellt, die alten Probleme
5: sind immer noch da. Ja, es drohte ungemütlich zu werden beim BVB. Richtig ungemütlich. Eine Pleite in Frankfurt? Das hieße, ein Drittel aller Saisonspiele verloren zu haben. Und natürlich ist das auch Kopfsache, wenn immer die Defensive wackelt. Erst dieser unnötige Freistoß und dann auch noch so halbherzig verteidigt. Gefolgt von einer langen Fehlerkette, bei der der zurückgeeilte Reus abschließend patzte. Es könne doch nicht sein, dass man immer drei Tore schießen müsse, um zu gewinnen, hat Trainer Rose sinngemäß vor der Partie gesagt. Oh, doch weil hinten instabil wie ein Kartenhaus und vorne kraftvoll wie eine Lawine. Obwohl Haaland diesmal nicht getroffen hat, leistete er seinen Beitrag, um die Partie zu drehen. Und so gelang dank toller Energieleistung eine spektakuläre Aufholjagd in dieser immer hitziger werdenden Partie. Trotz der Gegentore also wieder mal gewonnen. Was die unübersehbaren Abwehrprobleme natürlich übertüncht. Aber auch Rose und seine Spieler wissen, immer kann das nicht gut gehen.
0: Stefan, in der Tat, das müssen Sie irgendwie in den Griff kriegen. Aber Sie äh, mhm. hatten eigentlich die Winterpause dafür vorgesehen, diese defensive äh, ja, Instabilität irgendwie zu beseitigen.
4: Ja. Es
0: scheint noch nicht geklappt zu haben.
4: Also sie kriegen natürlich zu viele Gegentore. Sie haben Stand heute 28. Wenn du siehst, Bielefeld hat nur 24, Bochum 26. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Auf der anderen Seite in dem Spiel gestern gegen Frankfurt sind es auch individuelle Fehler und die müssen sie abstellen. Da kann man jetzt Rose gar nicht so einen Vorwurf machen, sondern wenn die Jungs diese Fehler machen, die dann zu Gegentoren führen, dann tut das natürlich doppelt weh. Aber man muss auch sagen, sie haben Moral gezeigt gestern in dem Spiel. Das war großartig, nochmal zurückzukommen und somit vielleicht sogar spannend wieder für die Bundesliga.
0: ist das denn, Mike, du warst ja auch ein Abwehrspieler, einer, der ordentlich dazwischen gehauen hat. Ist das denn immer eine Frage der Qualität, eine Frage des Personals oder hat das auch was mit der Philosophie eines Trainers zu tun. Also weil ich erinnere mich, Marco Rose hat in, in Gladbach glaube ich auch relativ viele Gegentore bekommen. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
2: Ich glaube beides. Aber es ist natürlich jetzt auch so, dass es einfach die, die Vielzahl der Gegentore und der individuellen Fehler. Ich meine, das haben ja alle angesprochen nach, auch nach dem Spiel Marco Rose, Emre Can, Mats Hummels, die ja. haben sie alle selber gesagt, dass uns das nicht passieren darf und wenn man da mal genauer in diese Innenverteidigung reinschaut, ich glaube halt, dass da auch so ein Stück weit die Konkurrenzsituation fehlt. Du hast mit Mats Hummels und Manuel Akanji hast du eigentlich zwei Top-Innenverteidiger und dahinter hast du einen Zagadou, der lange verletzt war jetzt. Du hast einen Kongracic, der eigentlich als Ergänzungsspieler aus Wolfsburg kommt, der in Wolfsburg nicht gespielt hat. Und wo ist dann auch der Druck auf die Etablierten? So, Mats Hummels war mit der patella sehen, hat da Probleme gehabt, war also zum Ende der Hinrunde auch nicht topfit. Und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit ein Problem ist.
0: Würdest du sagen, das ist das Hauptproblem? Dass, dass da zu wenig... So, Konkurrenz da ist vielleicht? So also nicht Qualität in der Breite? Nein, erstmal
4: ist es natürlich von, von Marco Rose eine Spielphilosophie eben offensiv ausgelegt und da einfach ähm, auch das Hauptaugenmerk drauf zu legen. Allerdings brauchst du eine Stabilität und Kompaktheit in der Defensive. Das hatte Dortmund auch in der Hinrunde nicht. Solange sie drei äh, schießen und zwei kriegen oder zwei schießen und nur ein kriegen, ist ja alles gut. Ähm, zum Glück haben sie das Spiel gestern gedreht, sonst würden wir hier heute schon anders reden. Ähm, aber ich freue mich, dass Dortmund äh, zurückgekommen ist, um vielleicht, wie gesagt, die Bundesliga ein bisschen spannend wieder zu machen oder zu halten. Da, 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 da grinst der
0: Bayern-Experte Carlo Wild nur so süffisant. Also Glaubst du nicht an die Spannung, die wir hier beireden? Nee. Nee, glaube ich, ich, glaub ich auch nicht. Ich glaube es
6: nicht, Ich, ich wünsche mir das sehr wohl, wie alle Fußballfans in Deutschland, wenn ich heute höre, äh, gerade auch nur sechs Punkte sind es noch. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist eine schöne Meile, die die noch zu machen haben. Und das Hauptproblem bei Dortmund sehe ich schon auch, äh, was Stefan auch gerade sagt, der ganze Verbund passt doch nicht da hinten. Dass Guerrero ein wunderbarer Fußballer ist, das wissen wir alle, aber der macht doch, was er will. Seit wann spielt der linke Verteidiger? Der ist Mittelfeldspieler und links Außen und Zehner und alles, aber der ist doch selten hinten. Meunier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für die Spitze im europäischen Fußball meines Erachtens nicht gut genug. Und was dann im Sechserbereich, der eh immer offen ist, äh, nicht äh, passt, das sehen wir ja, weil eben keiner da ist. Ähm Emre Can, der macht ja Fehler. Äh, Seltsam, wenn ich das jetzt sagen? das ist ja haarsträubend, äh, was der gestern <lacht> da du gemacht hat. hast da hat. Oder, oder diese, diese äh, Meunier, das ist so, so, so unkluge Fouls, und unklug ist da absolute Beschönigung, äh, die da Can und der machen, das, das, das reicht einfach nicht für vorne. Und ich glaube nicht, dass das gestern, es kann psychologisch was bewirken, mhm. ganz klar, weil das Fußball ist ja sehr viel Psychologie, aber auf, auf Strecke noch die 16 Spiele, ich bin sehr skeptisch, auch wenn ich es der Bundesliga sehr wünschen würde. Also ich finde, der Mike, du hast
7: das zwar eben schon gesagt, die Defensive ist das Problem, aber die Defensive muss ich wahrscheinlich direkt zahlen, die fängt ja, ja. mal direkt vorne an. Tut mir leid, da muss direkt weglöhnen, aber ich finde dort... Dortmund ist wirklich das Paradebeispiel dafür, dass da irgendwas ganz gewaltig nicht passt. Die haben jetzt elf Gegentore nach katastrophalen Fehlpässen innerhalb der Mannschaft bekommen. Das waren gestern auch zwei und das waren keine Defensivspieler, die das verursacht haben, sondern einmal Julian Brandt und wir können, einmal der Meunier. Genau, wir können die, wir können die Szene gerade mal einspielen vor dem, vor dem. So und so kannst du natürlich hast ja keine Chance, da irgendwie vorne anzugreifen. So bevor das Foul kommt, so hier das Zusammenspiel zwischen Brandt und Schaan. So Und dann muss der in dieses unsinnige Foul reingehen. Also das ist so überflüssig wie sonst was. Emre Can hat vorher mit, mit Brand den, den Pass gespielt. So, Das ist mal die Grundursache. Beim nächsten Tor war es nachher dann Meunier. Aber jetzt kommt noch ein Fehler dazu. In dieser Szene bei dem Tor. Absolut. Können wir das
4: vielleicht auch direkt einspielen? Ja, klar, logisch. Ja, da sieht man, dass Reus den Ball schlecht verteidigt. Mike,
2: du weißt, wie man in den Ball reingeht. Sag mir das mal. Ja, das, äh, das, das war, war glaube ich mit der entscheidende Fehler. Weil so kannst du ja. da nicht hingehen, so, so halbherzig. Ne? Sondern Kopf, du gehst oder machst den Chat Kopf mehr und gehst genau. mit dem Kopf, Kopf. hin und genau. klärst ja. es. Also das sind diese individuellen Fehler. Also da kann
4: man jetzt nicht sagen. Sie haben Probleme, weil sie nicht gut verteidigen oder die Abwehr ist schuld. Das ist ein klarer Fehler individuell von Marco Reus, der hier mit dem Kopf klären muss, denn fällt das Tor nicht. Wie und gesagt, elf, der elf Pass Tore so
0: war eben auch tödlich. Ne? Also da den Ball festmachen, sich faul ja, lassen. Nein, nein, nein der,
4: der Pass war nicht tödlich, weil danach war das faul. Ja, aber der dadurch, Ball war direkt wieder weg. Ja. ja, aber dadurch gab es einen Spielstopp und hm. eine völlig neue Situation. Da hin, das musst du verteidigen. Diesen Freistoß muss Reus verteidigen. Und beim
6: zweiten ja. Stefan, ist ja schon putzig. Da grätscht Reus dann noch. Da, da hat er wahnsinniges Pech gehabt. Aber es das, das
0: zeigen wir gleich. Aber jetzt wollte der Herbert liegen. Der Herbert hatte sich ganz lieben. brav ja. gemeldet.
1: Naja. Ich Doch. wollte nur sagen, die Vielzahl der Tore, ohne jetzt auf dieses Spiel einzugehen, hängt auch damit zusammen, dass Borussia Dortmund eine enorme Offensivkraft hat. Ja, sie spielen vorne mit, mit, mit Haaland und mit Mahlen. Dahinter Reus, äh, Brandt. Ich könnte noch viele Guerrero könnte ich ja auch noch mit äh, da hinein nennen nee. und dann Kompaktheit herzustellen. Das ist nicht so einfach. Und dann öffnen sich die Räume ein bisschen und dann ist die Fehlerquote im etwas geöffneten Raum viel größer als im kompakten Raum. Hm. Also hier wird praktisch äh, das Besondere von Borussia Dortmund, die tollen Offensivkräfte können in der Gesamtbetrachtung auch, es begründen, dass so viele Gegentore entstanden sind. Ja, aber das ist glaub, Auftrag des Trainers. Ja. Das,
6: das muss der Trainer lösen. Dafür ist der Trainer da. Ja, ja, ja. aber wie gesagt.
0: Also ich sage mal so, Weil also du Bayern München hat auch, glaube ich, eine ganz gute
4: Offensive. Und ja, aber wenn du vier, 80, fünf Offensivspieler ja. stellst, wie Borussia Dortmund, und du hast den Ball verloren, und ich kann ihn nicht jagen, musst du sofort nach hinten dich bewegen. Das beste Beispiel war immer mit Robben und Reverie, damals bei Bayern München, die auch permanent vorne stehen geblieben sind. Irgendwann haben sie gelernt mitzuarbeiten. Das müssen die Dortmunder ganz schnell lernen.
8: Mhm. Mhm. Bei aller Analyse der Fehler, man muss natürlich eins sehen, soweit ich das weiß, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber die haben die letzten Jahre in Frankfurt auch immer schlecht ausgesehen und sie ja. gewinnen das Spiel ja. jetzt. Ja. Ja, sie holen es hinten, sie machen drei Tore, sie können sich darauf verlassen, dass sie vorne wirklich mhm. immer zwei, drei Buten eigentlich machen. Und die entscheidende Phase ist doch jetzt und die Frage ist ja, wie konstant oder können sie endlich mal Konstanz zeigen? Weil das war ja das, was die letzten Jahre immer fehlte, dass nur die Bayern eigentlich eine Konstanz haben über die ganzen Spiele gesehen. Können die Dortmunder das jetzt endlich mal zeigen und können sie dann dranbleiben? Weil jetzt spielen sie in Freiburg und wenn du da natürlich jetzt wieder die Punkte liegen lässt, die du dir jetzt eingeholt hast, dann bringt das eigentlich gar nichts. Naja und
0: ich meine klar, das kann natürlich so, ein, so eine Initialzündung sein, so ein Spiel, was du drehst, gar keine Frage. Aber wenn das jede Woche kommt, wenn du dann wieder 2-0 hinten liegst und so weiter, weiß ich nicht, ob das so angenehm ist. Du möchtest auch mal entspannte Siege haben. Du möchtest auch mal ein Spiel irgendwie souverän
2: nach Hause bringen, oder? Ja, aber du hast natürlich jetzt eine kurze, also hast ja eine kurze Winterpause gehabt, die Jungs kommen, du kommst jetzt in so ein Spiel rein, liegst 2-0 hinten, also ich glaube, da muss man schon auch, äh, auch den Hut ziehen, dass sie trotzdem weiter daran geglaubt haben und dass sie es drehen, das ist natürlich wirklich, das war, war top, auch mit ein bisschen Glück, weil ich bin der Meinung, Frankfurt muss das Spiel gewinnen, sie müssen ja. das 3-0 machen, sie haben drei klare Chancen auf das 3-0 und dann, ja, wie Stefan schon gesagt hat, dann redet man heute wahrscheinlich ganz anders und äh, da aber nochmal auf dieses Thema auch wegen der Verteidigung, wenn du dann sie wie Emre Can ist ein, ist ein super Fußballer steht außer Frage Liverpool Juventus Turin aber er ist halt kein Innenverteidiger wenn du dann kurz nach der Pause als er da rausstürzt und der Lindström ihn tunnelt oder an ihm vorbeigeht dann muss er das 3:0 machen ja, die haben die haben
0: die haben wir noch die Szene sollen wir die <lacht> vielleicht vorziehen weil die Regie das gerade sagt weil du es gerade angesprochen hast können wir gerne reinschauen ähm, Lindström hat ja hatte ja Ende erste Hälfte auch noch eine große Chance und, und das war dann zweite
2: Hälfte da tunnelt er ihn dann aber er hat da noch kein Gelb. Er darf ihn einfach nicht durchlaufen lassen. Dann muss er ihn halt checken. Ich meine, klar, wenn ich sage, da sagen die oh, der Franz, aber du musst ihn da einfach checken. Du darfst ihn niemals durchlaufen lassen. Das ist keine rote Karte, weil das sind noch andere Spieler und, und vorhin, da passiert nichts. Vorhin hast du das im Vorgespräch hast du das noch irgendwie anders gesagt. Entweder der Ball kommt vorbei an mir oder der Spieler.
0: Aber beides nicht oder so. Beides nicht,
2: dann es
4: weh. Schau, oh, und deswegen, wir haben ja in Wolfsburg zusammen gespielt. Und wenn ich mal Mannschaft wählen durfte, habe ich ihn immer zuerst gewählt, weil ich wusste, da hinten ist alles in Ordnung. Der macht alles weg.
2: Ja. <lacht> Stefan hat nur die Kommandos gegeben, Mike, da muss es mal kurz wehtun. Ja, ja, genau. alles klar. <lacht> hast du bei ihm auch mal drauf gehauen oder hast du dich da zurückgehalten?
0: Das ist zu gefährlich, war, oder?
2: Er war ja, ich habe das ja vorher, ich das, er war mein Vorbild. Also Als, als ich immer dann gesagt, gefragt wurde, wer ist dein Idol habe ich immer gesagt, Stefan Effenberg. Und dann kam er zu uns nach Wolfsburg. Ich war Kassenwart und Stefan kam halt. Das eine oder andere Mal immer so ganz knapp pünktlich, manchmal ein bisschen zu spät zu trainingen. Was ist, was ist ganz knapp pünktlich, ja, eine Viertelstunde genau. zu spät? so ein paar Minuten so. ne? Und dann haben die, die Alten haben gesagt, jetzt geh mal hin und, und zieh ihn mal zur Raison. Und, und ich so, Rien, 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 Rien. Und ich geh da hin. Aber das war wirklich, das war für uns nicht nur, weil er da sitzt, das war für uns ein Geschenk, weil das war natürlich dann auf einmal eine ganz andere Liga. Als äh, Stefan dann bei uns war, hm. hat auch einen ganz anderen Spirit mit reingebracht. Und das hat äh, nicht nur mir Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt äh, bleiben wir aber noch mal in der Chronologie dieses Spiels und wir kommen natürlich auch noch dazu, wie Dortmund das gedreht hat. Aber das äh, zweite Gegentor äh, wieder von Boré wollte ich auch gerne noch mal zeigen, weil, weil auch da wieder Stefan zu sehen ist, welche Probleme Borussia hat.
4: Äh, Ballbesitz eigentlich, dann ein schlechter Pass von Im von Spielaufbau, genau Bernier. in der Vorwärtsbewegung schon, genau dieser Fehler. Ähm, jetzt muss ich allerdings sagen, kostet spielt einen perfekten Ball gleich. Das ist für mich ein perfekt gespielter, gezielter Ball. Und hier ist einfach Reus unglücklich. Er kann, er muss anders in den Zweikampf reingehen, auch wenn das im Strafraum ist. Er muss den Ball blockieren, das tut er nicht. Ja, und dann liegen sie 2-0 hinten. Aber trotz aller Kritik, ich schließe mich dem Mike an, haben die dann in der zweiten Halbzeit ihr wahres Gesicht gezeigt und sind zurückgekommen mit einer tollen Moral. Und, und da spricht dann auch für die Dortmunder, was für eine Klasse sie denn doch haben. Aber sie müssen es halt abrufen,
7: versuchen über 19 Minuten. Ich bin auch der Meinung, also ich glaube, dieses, dieses 3-2, wir hatten diese Bilder ja schon ein paar Mal, dass Dortmund kolossale Fehler gemacht hat, oft am Rande der Niederlage war, dann häufiger zurückgekommen ist. Aber dieses Ding, irgendwie ist es gefühlt für mich ein bisschen was anderes. Das Wort Mentalität wurde ja total überstrapaziert überstrapaziert. Für meine Begriffe, Marco Rosa hat das ersetzt durch das Wort Haltung. Ich finde, das war gestern eine sehr, sehr gute ja, ja. Haltung. Und wenn, finde, du zum ich, Beispiel ich, siehst, wenn du zum Beispiel siehst, wie der Haaland, der hat gestern keine Bude gemacht, der hat im Hinspiel alle fünf äh, äh, Tore praktisch mitentschieden, ähm, wenn du siehst, wie der sich für die Mannschaftskameraden freut, wie der sich gefreut hat, als er kurz vor, vor Schluss eine Ecke rausholt, da, da ist ein totales Leben drin. Ich glaube, das kann durchaus ein Wendepunkt sein, weil Sie jetzt irgendwas kapiert haben. Meine Einschätzung, nur Bauchgefühl.
6: Also das, der Begriff Mentalität im Zusammenhang mit Dortmund, der ist überhaupt nicht überstabaziert worden. Das ist genau das Kardinalthema. Und das spricht, du hast richtig gesagt, dass äh, Rose jetzt von Haltung spricht, die deutsche Übersetzung, äh, das ist doch das Thema in Dortmund, dass diese Mannschaft äh, Brand ist doch ein Prototyp von äh, Wechsel in, in der Mentalität. Wenn es läuft, dann läuft es wunderbar. Und dann, und dann macht der Abspielfehler, wie gerade gesehen. Da denkst du dir, hallo, äh, kann das alles ganz normal sein? Und ich finde, das Thema Mentalität ist in Dortmund das Thema schlechthin. Und wenn sie das hinkriegen, äh, dann, äh, ich, dann sind sie auch einen
8: entscheidenden Schritt weiter. Und da hat Rose aus meiner Sicht genau jetzt die richtige Thematik angesprochen. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Jetzt ist doch wieder entscheidend bei der Mannschaft, Gibt es da die sogenannten Führungsspieler, die sich jetzt hinstellen und sagen, jetzt können wir den noch mal zeigen, wo es lang geht? Wenn ich das damals gesehen habe, wenn der, wenn der Stefan gespielt hat, der hätte so ein Spiel jetzt genommen und hätte seinen so Jungs gesagt, mal auf, jetzt gehen wir da ja, Nur, den den Eiffen,
1: nur Luft den Effenberg nicht so hoch wie die ganze Runde. Und so, Das muss ja ein toller Typ gewesen. Ich, <lacht> also ich, okay, <lacht> okay, ich, ich, ich spiele den Ball mal weiter. Der Heribert <lacht> hätte das auch gesagt. <lacht> ja, ja. Heribert okay. loben dich auch noch. Ich aber auch Zeitzeugen und bin auch selber Zeitzeuge. Stefan war ein, ja... Ging, war schon ganz ordentlich, aber er war, oh, jetzt unum, wird's er war nicht unumstritten. Also das Bild, was hier gezeichnet wird, das deckt sich nicht mit einem Bild.
8: Es geht ja nur um die Mentalitätsfrage jetzt, zu sagen, okay. können wir jetzt noch mal was ausrichten in der deutschen Meisterschaft oder können wir das nicht? Und das jetzt entscheidend, wer ist in Dortmund der große Kopf, der sich jetzt hinstellt und sagt, Jungs, also jetzt haben wir die Chance, Silbertablett, naja, sechs Punkte sind kein Silbertablett, ja, also aber immerhin noch mal die Chance, wieder was zu reißen. Wer geht jetzt voran? Das Darüber sprechen wir gleich, über die Mentalität der Borussia, über
0: die Aufholjagd, über das Drehen dieses Spiels, natürlich auch über Corona. Markus Söder kommt noch zu uns in die Runde. Uns gehen die Themen nicht aus, ganz sicher. Wir sind gleich zurück hier beim Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport. Hilton in München, bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Das ist der Blick von außen ins Airport Hilton und hier ist unser Studioset vom Stahlberg. Doppelpass, wir sind mittendrin in der Aufarbeitung des gestrigen Abendspiels. Dortmund gewinnt nach 0 zu 2 Rückstand 3 zu 2 in Frankfurt und wir haben ja schon gesagt, Mentalität sagt man nicht mehr, sondern Haltung und angefangen hat damit der Trainer Marco Rose.
10: Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit sehr gut reagiert. Sie hat wirklich ähm, auch was den Bereich Haltung betrifft heute ähm, äh, einen, einen großen Schritt gemacht, äh, weil wir dran geblieben sind, weil wir uns immer wieder auf die nächste Situation fokussiert haben, weil wir dran geglaubt haben und äh, ich hoffe, dass die Mannschaft sieht, dass sich das lohnt. Ich hoffe, dass die Mannschaft sieht, dass sich das lohnt. Also ganz
0: äh, grundüberzeugt klingt das nicht.
6: Ich, ich aber jetzt, Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen. Ich habe das Spiel gestern von A bis Z gesehen. Ja. Äh, was da jetzt so glorifiziert wird, äh, dieses äh, 3 zu 2, dieses Drehen dann des Spiels, ich glaube, dass der Frankfurt entscheidend mit, äh, mitgewirkt hat. Ja, die Frankfurter haben es sehr nachgelassen. Ja. Und ich habe bei Dortmund eigentlich nach dem Zweiten, wenn der Pfostenschuss noch reingeht, beziehungsweise die Superchance da, wo Chaan den Beinschuss kassiert, äh, dann ist Dortmund völlig erledigt. Und den großen Widerstand, muss ich ehrlich sagen, habe ich in der Phase überhaupt nicht gespürt. Und das, was auch Chaan nachher gesagt hat, wir haben immer dran geglaubt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Glauben habe ich äh, auf dem Wohnzimmersessel leider nicht äh, gespürt. Und deswegen wird mir da das viel zu sehr idealisiert. Und Martin, wenn du sagst, Haaland, äh, äh, wie der lebt und so weiter. Also die erste Halbzeit, ich habe nicht mitgezählt, aber wenn er sechs Ballkontakte gehabt hat, dann waren es viel. Haaland hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht mitgespielt. Und ich habe mir gedacht, er ja eine Ausstrahlung, das ist ja fatal. Also dann mitgespielt hat, dann hat er natürlich schon einiges inszeniert und hat das auch mitgezählt mitgeholfen zu drehen. Aber Haaland finde ich, also ich habe mir gestern, ich habe vorher das Interview mit Kehl gehört, äh, wie der Zukunft Haaland, aber bleibt er nicht. Da habe ich mir gedacht, na, wenn die Körpersprache äh, das aussagt, äh, äh, was da in Zukunft äh, kommt, dann wird er in Dortmund nie bleiben.
7: Also wenn es schlecht läuft, kommt der wirklich manchmal so ein bisschen daher, wie es Leiden Christi. Dann ist immer alles so schwer und das ist schon richtig. Aber sowas ist ja auch ein Prozess. Du kannst ja nicht von heute auf morgen dieses Ding umstellen. Guck doch mal, wie Dortmund in die Winterpause gegangen ist. Sind sie in der Champions League rausgeflogen, diese Niederlage gegen Bayern, dann die Niederlage noch gegen Hertha BSC. Da gehst du mit einer kompletten Verunsicherung raus. Dann fährst du nach Frankfurt und kassierst genau die ersten beiden Tore genauso auf dem Weg, dass der Trainer angemahnt hat, was die Spieler selbst angemahnt haben. Und dann bist du irgendwo in einem Loch, wo soll da jetzt einer dann der große Aufbäumer sein und mit der riesen Körpersprache. Das ist für mich eine völlige Normalität. Nur der Prozess in diesem Spiel der kann für meine Begriffe einiges bewirken. Ich gebe dir zu 100% recht, das war am Anfang schlecht. Der Lindström hat zweimal die Chance, der Entdicker Dicker mit dem Pfostenschuss 3-0, dann hätten wir für diese Sendung garantiert einen anderen Ablauf geschrieben und die Moderationsthemen vom Flo wären auch andere. Es ist aber jetzt nicht so und Dortmund hat vielleicht dadurch jetzt eine Chance. Und jetzt müssen wir auch mal abwarten, wie sich Bayern entwickelt, weil dieses Jugendforschprojekt und das Experimentierprojekt aufgrund von Corona wird auch weitergehen. Die spielen jetzt in Köln, dann spielen sie bei Hertha. Wenn die da mit sechs Punkten durchgehen, alles gut, aber sie können auch straucheln. Und dann, wenn du dann mal wieder ein bisschen Lunter und dann dieses Thema Haltung bei Dortmund geküsst ist, dann glaube ich, könnte etwas passieren in Sachen, das ja dass Spaß. es spannend wird.
6: Oder oh, sind wir jetzt genau bei dem Punkt ja. äh, Haltung und Haaland. Und ich hätte gerne mal gesehen, ohne dass ich jetzt irgendeinen Bayern-Spieler äh, glorifiziere, aber wie jetzt ein Müller oder ein Kimmich auf solche Situationen reagieren. Und da sehe ich den Unterschied zwischen hier in München und dort in Dortmund. Und Na, wenn Sie das wo, hinkriegen, die Dortmunder, wobei, ich frage mich auch, wo sind jetzt dann die Führungskräfte? Ja, aber da sind doch, also, also, also
0: Halland ist doch einer eigentlich, der, der, der mit seiner mit seiner Physis und auch mit seiner Dynamik die Mannschaft mitreißt. Du hast einen Bellingham, der ist zwar noch total jung, aber auf den können sie sich auch verlassen und das, da, da hört es ja noch nicht auf, Mike, oder?
2: Nein, aber auch, wenn wir bei Haaland ganz kurz bleiben, auch gestern, dann nach dem 2-2, wie er sich den Ball holt und wie er sich dann mit Hinteregger dann anlegt, da hat man ja gesehen, er will unbedingt, der hat ja voll die Power gehabt zu sagen, so auf, jetzt geht's, kommt, wir machen noch das 3-2, jetzt sind noch vier Minuten und wir, wir, wir schmeißen noch mal alles rein. Also grundsätzlich ja, hast ja du recht. Und er hat sich mit ja, Hinteregger ordentlich angelegt. Genau, ne? das, das meine ich da und da, da will er ja unbedingt ganz schnell den Ball rausholen und will nochmal diesen, diesen Sieger gehen und will sich ihn packen, da packt ihn sich und will einfach da, dass die Mannschaft noch gewinnt. Also so, ich glaube schon, dass man jetzt äh, ihm das nicht absprechen sollte, weil der ja, ist, das ist ja auch kann man ein junger Spieler.
4: Das kann ich man glaub, nur von der ersten Art Ja, Carlo, ja, ja. aber <lacht> Wenn du sagst, wo war er in der ersten Halbzeit? Also in Lewandowski hat man auch mal 45 Minuten nicht gesehen in einem Spiel und in der zweiten Halbzeit hat er dann zwei gemacht. Giovanni Elba damals auch nicht. Also permanent 90 Minuten auf Hochtouren ist sowieso schwierig. Aber ich finde schon, dass Haaland in der zweiten Halbzeit dafür hauptverantwortlich war, dass Dortmund Absolut. auch wieder zurückgekommen ist durch seine Körpersprache. Was ich bedenklich finde, du hast gerade Bellingham gesagt, das sind schon Haaland 21, Bellingham 18. 18, ja. ähm, Die als Führungsspieler zu nehmen, das finde ich schon bedenklich. Also da erwarte ich schon. Aber leistungsmäßig eher von... ist es so, ne? Aber dann ist natürlich Hummels, der natürlich Verletzungspech oft hatte.
1: Er ist in entscheidenden ein, der entscheidenden war gestern, Rolle, oder der war gestern aber fit. Hummels ist wieder fit. Auch Sprintduelle, Hummels ist, ist wieder fit. Das sind die
4: Hauptverantwortungen. Der Torwart möchte es sein. Aber der das wird ist doch, es in Zukunft, bin ich mir sicher.
8: Das ist doch genau das, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Die Führungsspieler, mit ja immer so viel drüber philosophiert. Aber wo sind die in Dortmund wirklich? Sind das die Jungen? Das ist schon ungewöhnlich. Ist es Marco Reus? Zweifelt man seit Jahren eigentlich so richtig? Wer, wer nimmt das Heft jetzt in die Hand? Da bin ich aber der Meinung. Marco aber Emre, Emre Chan stellt sich immer hin. Er sei der Führungsspieler, kann es aber leistungsmäßig zumindest wer, gestern. Wer? Emre Chan, stellt doch ein sich Führungsspieler. hin. Ja, das ist ein Bundesligaspieler, nicht mehr und nicht weniger.
4: <lacht> ja. Jetzt kannst du weiterreden.
8: <lacht> Hast du <sie> die Sprache verstanden? <lacht> <lacht> Ich finde der Bewertung ja durchaus dir, aber ich mache mir nicht an, so viel Ahnung vom Fußball zu haben wie du. Ja,
0: das solltest du auch nicht machen, das ist gefährlich. Ja. Aber schon mal versucht, dem Stefan da die Butter vom Brot zu nehmen, das ist schwierig.
2: Aber Mats Hummels ist es schon in meinen Augen auch. Ja. Also ja, er hat danach im Spiel kritisiert, sich ja selber auch, nimmt sich selber in die Pflicht und sagt, auch ich habe Fehler gemacht. Ja, war so. ein gutes Interview von ihm, ja, sehr gute gut. Sachen gesagt. Und äh, er war in der Hinrunde zum Ende nicht, nicht mehr fit, musste jedes Spiel machen, so wie ich vorhin schon gesagt habe, weil auch die Alternativen gefehlt haben. Haben. Und äh, ich glaube, er hat gestern schon auch die richtigen Worte dann gefunden, mhm. weil er war nicht so euphorisch. Er hat gleich gesagt, ey, wir müssen das abstellen, um jetzt auch weiter nach vorne zu kommen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall... Ja, und auch und hat sich selber auch
0: mit reingenommen, ja, weil ja. er gesagt hat, ich habe ja selber auch schon meine
7: Böcke gemacht in der Saison. Und das müssen wir Absolut. insgesamt als Mannschaft äh, verändern. Ich finde, das sind zwei ganz spannende Komponenten, die jetzt zusammenkommen. A, ob man äh, wirklich daraus ablesen kann, dass die Mannschaft da jetzt aus diesem Kick... Der ihn jetzt eine kleine Chance noch mal irgendwie aufgemacht hat, vielleicht so aus Nichts, äh, dass sie daraus lernt. Äh, und B, wie die Mannschaft sich dann wirklich in, der, in Sachen Konstanz entwickelt. Wenn du wirklich irgendwie dem FC Bayern am Karren fahren willst, dann geht das nur mit kompletter Konstanz. Und F hat es ja eben gesagt, äh, wenn Bielefeld weniger Gegentore hat und Bochum insgesamt neun Mannschaften. Heilburger auch. Neun ja, Mannschaften, ja, ja, Mannschaften. Also auf, in der Defensive ist, ist Dortmund Zehnter. Dann wirst du damit natürlich nicht durchkommen. Es sei denn, jetzt kommt der knallharte Turnaround. Das ist echt spannend. Also Dortmund finde ich super spannend. Ja, Dortmund darf natürlich nichts mehr hergeben
0: in, in, in dieser Rückserie. Ist ja klar. Gucken wir jetzt mal rein in die äh, Tore der Borussia. Ähm, das begann in der 71. Minute mit Hazard. Ähm, Stefan, wenn die Szene gleich läuft,
4: kannst du da deine Expertise abgeben. Genau, hier erstmal Haaland mit dem Auge und Asar hält ihn schön weg, den Schändler. Ja? Ja. Schön auf der linken Seite weggehalten, den Ball immer rechts gehabt.
1: Ja, da und das war ja das
4: Zeichen auch. eigentlich, entweder ein Punkt noch, Minimum, oder sogar drei. Aber das haben sie gut gemacht. Also
2: hier jetzt gleich das Auge vom Haaland, kein Abseits. Aber auch im höchsten Tempo, ne? er zieht an und geht genau in diese Tiefe rein. Genau, und hält ihn schön immer auf der Seite. Ja. Ne? Ja. Ist so schwer kannst du fast gar nicht verteidigen. Nee, kommst nicht mehr hin.
7: Das ist natürlich auch, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben. Du hast gesagt, da ist natürlich der Trainer für verantwortlich, aber auch für diesen tollen Stil, für so eine Aufholjagd, für dieses direkte, vertikale, schnelle Spiel. Das hatte Marco in Salzburg extrem gehabt. Das hat er im ersten Jahr mit Gladbach ganz toll und gehabt, wo dort man dort in die Champions League kommt. Rein gerade ist. der
0: Ministerpräsident. Das sieht an. nach Söder aus. Genau, ja, ja, genau. Das ist jetzt, jetzt sind, wir, jetzt sind wir von Azar und von Haaland zu Söder. Ich habe gedacht, das sind deine
4: Autos, Herr
1: <lacht> nee,
4: Herbert. Herbert, größere größerer. <lacht> Gehalt, äh,
1: als ich Trainer in Gütersloh war, habe ich mir diese beiden Autos zugelegt. Also,
7: also es ist Spektakel, was Dortmund da hat. Sowohl hinten als auch vorne.
8: Zugucken macht es immer Spaß. Also Dortmund-Spiele zugucken ist immer geil. Übrigens bei dem Tor, Kopfballduell, Can. Ja. Damit fängt's an. Nur du. So Top-Spieler. Topspieler. <lacht>
0: Also wir haben noch den Blick ich, nach draußen ein bisschen auf die Wagenkolonne, gewinnt, weil der Ministerpräsident der gleich Bitte.
1: Was, ja? Mir gefällt aber, dass Borussia Dortmund aus der Favre-Zeit den Spielstil Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel, Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel, Witzel zu Weigel, <lacht> dass sie diesen Spielstil äh, verändert haben. Für mhm. diesen
7: Satz hatte ich mal Aki Watzke zusammengefaltet, aber richtig.
1: Es mag ja sein, aber ich habe ja, Borussia Dortmund oft gesehen, auch live gesehen. Und da äh, meine ich schon dabei zu bleiben. Und in der Tat geht es jetzt äh, doch mit der Hut und auch mit Chan, geht es doch etwas schneller durchs Mittelfeld als unter äh, der Ägide von äh, Favre.
0: Stimmt. Dann schauen wir mal aufs äh, zweite Tor. Ähm, erst in der 86. Minute der Ausgleich durch eben einen der Jungen, durch Bellingham. Stefan,
4: er kommt gleich äh
2: genau hier in ne? Aber
4: das ist natürlich eine perfekt geschlagene Flanke. Und dass Bellingham sich als, als Mittelfeldspieler da auch reinbewegt, ne? um, um eben da zu sein, sehr gut gemacht. Ich meine, mussten sie aufgrund des Spielstandes logischerweise, aber die Flanke war natürlich perfekt
0: geteilt. Ich meine, die Diskussion, die haben wir natürlich bei Borussia auch immer, was ist mit Haaland, was ist mit der Zukunft, aber eigentlich ist die doch um Bellingham fast ähnlich, oder? Also Das ist doch ja auch ein Spieler, den will da auch jeder haben, oder?
2: Also ein Ausnahmespieler. Also in so jungen Jahren sich da so durchzusetzen und mit dieser Ruhe und mit dieser, auch schon mit dieser Ausstrahlung. Also sagen ja alle hier, das ist einer schon ein Führungsspieler. Also das ist ja Wahnsinn in ja. diesen jungen Jahren. Gigantisch.
8: Also er, er macht das gut. Man muss aber auch sagen, dass die Frankfurter ihn komplett aus den Augen verlieren. Ne? Also er läuft alleine in 16er rein, hat keinen Gegenspieler. Am Ende macht das gut, aber es ist jetzt auch nicht...
2: Nein, nicht Weltklass. die Szene, aber also die komplette Saison bis jetzt. Also das ist schon beeindruckend. Bin also gespannt, ob Carlo wieder Wasser in den nee, Beinen nee, hat. Nee, 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 nee,
6: nee. Wenn wir ständig da von den sechs Punkten und Bayern München und Dortmund reden. Welcher Spieler von Borussia Dortmund, Watzke hat ja gestern im Spielinterview von 130 bis 150 Millionen, die die mehr für Gelder ausgeben, die Bayern, als die Dortmunder mhm. gesprochen. Welcher Spieler von Dortmund würde beim FC Bayern in der Stadt stehen? Nur Beispiel. einer, Bellingham. Ja. Und Haaland, Haaland würde, ich, Haaland würde ja. nicht spielen, weil Lewandowski so. da ist. Also wenn sie würden sie mit zwei zusammen spielen. spielen. Ja. Also. Ja, sagen wir mal so. Ja, An, ansonsten sehe ich nur den Bellingham. Ja. Oder seht ihr einen anderen? Nein, das ha Das ist spricht Haaland. für diesen Bellingham. Mhm. Und das sagt aber auch, was für ein großer Unterschied da noch ist.
0: Aber das stimmt, du hast recht, das ist natürlich, ob es jetzt einer ist oder zwei, aber äh, du kannst, du, wenn du die nebeneinander stellst, äh, die erste Elf, dann machst du meistens auf der roten Seite ein Häkchen, äh, dass da der, der etwas stimmt. stärkere ist. Ja, das stimmt schon, keine Frage. Und dann gucken wir noch auf das Siegtor von Modahut äh, in der vorletzten Minute. Den hat er sich dann am Ende schön ausgeguckt. Ja, toller Abschluss. Aber wie gesagt, ich habe das ganze Spiel ja auch gesehen gestern und hatte eigentlich bis zur 70. 75. nicht das Gefühl, dass Dortmund das Ding noch
7: drehen wird. Ja?
6: Danke, das sind wir schon zu zweit. Ja, ja.
7: <lacht> Aber Sie haben es eben gedreht. Das Tor übrigens entstanden, weil Dortmund dreimal nachgesetzt ist. Also das, was wir jetzt in der ersten Hälfte hatten mit Fehlpässen bzw. Ballverlusten im eigenen Spielaufbau bei der Eintracht, macht hier Dortmund, hier die Eintracht wieder einen Ball, Dortmund geht, na, geht nach, jetzt kommen sie gleich. Waren sie, jetzt kommen sie wieder an den Ball mit drei Mann. Dortmund geht nach, geht nach, super gemacht von der mhm. da, Das ist, und jetzt ich über beanspruche es nicht, aber das ist auch wieder dann dieser Wille, die Haltung, die Mentalität, die Bereitschaft ist alles. Da hat Dortmund den Kick gehabt, wir holen uns das. Und das siehst du an diesen Aktionen. Das ist einfach, da hat im Spiel das funktioniert, was der Trainer gebetsmühlenartig seit Wochen äh, gepredigt hat. Deswegen, das ist ein Signal. Für mich ist das ein Signal.
0: Ja, ist gut möglich, dass das ein Signal wird. wenn wir sehen, wenn wir die nächsten Wochen beobachten.
6: Du glaubst es nicht? Nee.
0: Nicht flüstern in der Sendung, ruhig laut sprechen. <lacht> Ich bin da sehr skeptisch. Okay, also dann aber Fußball
1: ist viel Psychologie, klar. Das kann schon, Sch es, aber es kann was ja, allen ausmachen allen und wäre doch eine Katastrophe gewesen. Stellen wir uns vor, Dortmund verliert gestern, was ja möglich war, und Bayern holt einen Punkt. Dann säßen wir heute hier und brauchten uns ja, über diese Saison nicht mehr, was die Meisterschaft angeht. Und, das, und das wir, wir
0: wollen uns da natürlich weiter darüber unterhalten und es mhm. gibt auch ja. genügende, die da dann noch dran glauben. Ähm, ob jetzt Marco Rose dazugehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall öffentlich macht er natürlich da keinen Druck, sondern muss fast ein bisschen schmunzeln, als wir ihn angesprochen haben, auf den Abstand zu den Bayern und den jetzt größeren Chancen.
8: Es sind nur noch sechs Punkte. Wann holen Sie sich die Bayern?
10: Ach, keine Frage. Ja, das ist so, du musst ja selber lachen. Ja, witzig. Ähm, äh, Nochmal an unserer grundsätzlichen, äh, an unseren grundsätzlichen Aussagen. Haltung hat sich. Aber so wie wir die letzten zwei Spiele äh, der, der Hinrunde uns präsentiert haben, äh, müssen wir nicht über die Bayern reden. Äh, jetzt haben sie gestern verloren, wir haben gewonnen, aber es sind noch sechs Punkte. Ich glaube, wir tun gut daran, uns zu stabilisieren, weil äh, das im Bereich Haltung haben wir heute einen guten Schritt gemacht. Aber äh, ich erwarte Nachhaltigkeit und äh, da haben wir in den nächsten Wochen noch eine Menge Aufgaben, die die Chance dazu bieten. Auf jeden Fall. Und
0: jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über Frankfurt sprechen. Weil Frankfurt hat ja eine eigentlich eine Wahnsinnsentwicklung. Die waren nach zehn Spieltagen, glaube ich, irgendwie punktgleich mit dem Relegationsplatz und sind jetzt. Ziemlich weit oben dran und hätten das Ding gestern gewinnen können. Ist das jetzt ein, ein Knacks? Oder glaubst du, dass der Weg, den Glasner mit der Mannschaft, das hat sich ja gefunden, offensichtlich jetzt Mitte der Hinrunde, gegangen ist, dass der so
2: weitergeht? Danke ich glaube ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, sie müssen das Spiel gestern gewinnen. Also sie müssen es gewinnen, weil. Also
0: du glaubst, das ist ein Knacks, oder? Nein, oder nein? ich glaube, das ist kein Knacks, okay. Entschuldigung. Also ja, kein ich glaub, das
2: ist definitiv kein Knack. Eine schlechte Knacks. Frage, deswegen. Äh <lacht> nein, <lacht> du es, kein, schuld. es ist kein Knacks, sondern es wird, es wird so weitergehen, weil du hast es angesprochen nach den ersten zehn Spielen, ich bin ja immer auch noch wie auch Herr Bruchang, äh, glaube sind wir relativ eng dran an, der, an Sei, der
0: Seid ihr noch per Sie eigentlich?
2: Ja, ich finde das ist anstandshalber. Herr Bruchang hat mal gesagt, äh, du kannst das sagen, aber ich finde, nee, das ist. Schaffst du noch nicht? Ich, ich kriege euch nicht über die Lippen.
1: Ich habe ihn zu so oft am Schreibtisch. Äh, was hast du denn ja, gemacht? Wieso führst du da wieder so einen Kleinkrieg und so weiter? Du hast gut gespielt, aber lass den Scheiß
2: sein. Ja, ja das hat er oft gesagt, das stimmt. Ja. Da kann, kann ich mich äh, leicht gerade erinnern. <lacht> Nein, aber er macht da einen super Job. Und äh, gerade zum Anfang äh, haben viele gesagt, in Frankfurt, auch im Umfeld, oh, das wird ein enges Jahr, das wird schwierig. Und dass er das jetzt so gedreht hat und dass es eigentlich die Kopie ist zum VfL Wolfsburg, wo er ja den, den gleichen, die Anfangsprobleme mhm. hatte, wo es dann schon hieß, oh, er wird entlassen. Und dann hat er eine gigantische Serie hingelegt. Und jetzt macht das bei der Eintracht genauso. Also ich glaube daran, dass es so weitergeht und dass Frankfurt sich wieder für das internationale Geschäft qualifizieren wird. Zieht Glasner sein Ding durch oder hat er sich auch ein bisschen
7: angepasst? Ich war da ganz ganz skeptisch am Anfang, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja relativ viel bei der Eintracht mhm. und stand die ganzen ersten Wochen immer da und habe von Herrn Glasner immer gehört, wir sind in der Entwicklung und das war wieder ein Schritt nach vorne. Und ich habe immer gedacht, hä, wo waren das wieder ein Schritt nach vorne? Also wenn du mal nur aufs nackte Ergebnis guckst, das war ja am, am Anfang eine Serie von 1-1-Spielen, von 0-0-Spielen. Da kam gar nichts. Und wie gesagt, also für mich gefühlt gar nichts. Und wenn du nach dem zehnten Spieltag punktgleich mit dem Relegationsplatz bist, denkst du schon, irgendwas läuft schief. Aber wenn, dann mal die Bilanz. Mhm. Die sind Gruppenerster in der Europa League. Die haben kein einziges Spiel verloren. Die haben jetzt eine super Serie hingelegt. Da hat sich wirklich etwas entwickelt. Guck dir mal Jungs an wie den Boré oder den Lindström. Die waren wochenlang gar nicht zu sehen. Jetzt treffen die in jedem Spiel oder haben riesen Chance. Ja. Der Lindström trifft ohne Ende. Da ist insgesamt in der Mannschaft wirklich eine große Entwicklung passiert. Die haben das Thema Kostic, hat der Glasner super wegmoderiert. Da ist kein Bruch in die Mannschaft reingekommen. Ich bin bei Mike. Ich glaube, die Eintracht... Erstens ist es kein Knacks, die werden sich auch wieder für Europa qualifizieren. Wir können mal auf die Tabelle gucken ab dem 11. Spieltag, die haben wir nämlich mal vorbereitet. Und da
0: sieht man, was die Eintracht seitdem geleistet hat. Die sind da mit den Bayern ganz vorne.
1: Sind die stabil genug, um die Rückrunde so weiterzuspielen, Herbert? Ja, es kommt drauf an. Gestern beispielsweise war ein Bruch im Spiel, als Rode ausgewechselt wurde. Rode ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Nicht nur was was muss ich jetzt sagen, Haltung angeht. <lacht> <Ich> hätte, <lacht> Kannst auch mit, also Nein, ich, ich lerne ja. ja okay. Was Haltung angeht und äh, es gibt wichtige Spieler, Hasebe, äh, Rode, die einfach die, das Mannschaftsgefüge dort formen. Aber was herausragend ist, ist die Personalpolitik äh, der Eintracht. Das, was, ich sage mal, die, die Manager Bobic äh, und aber auch jetzt, äh, was dort in, in der sportlichen Abteilung äh, geleistet Krüche. wird dass man Rebic, Jovic, Allaire, dass man diese Spieler so ersetzt und immer wieder richtige äh, Spieler aus dem Hut zaubert zu bezahlbarem Geld, äh, spricht wirklich für die sportliche Leitung bei Eintracht Frankfurt über äh, die letzten Jahre hinweg. Und da kann man nur sagen, äh, großartig, was in diesem Verein äh, geleistet wird im sportlichen Bereich. Und du hast dann den Eindruck, das ist eine Mannschaft, die hält Widerstand aus. Krosche muss ich natürlich auch nennen, der das Bobic geschehen, ja, ja. der für diese neuen Spieler ja auch verantwortlich ja. ist.
6: Und also wenn, du die, Entschuldigung, wenn du die Hintereckers und diese Typen anschaust, oder Kostic, die stehen auf dem Platz und da kann der Wind pfeifen, wie er will. Die bleiben stehen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die. Ich sehe die äh, sogar auf die, die Chance, dass sie ohne die ersten vier noch gehen.
2: Und das war ja nicht einfach, also gerade auch für Markus Krösche. Ich meine, ja. Freddy Bobic hat da einen überragenden Job gemacht. Auch das ganze, das ganze Umfeld, wenn man sich mal das neue Trainingsgelände anschaut, das ist, das ist wirklich phänomenal. Und da wurde extrem viel aufgebaut. Ja. Herr Bruchhagen hat das damals schon mit geplant, hat er vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch. Ja. Deshalb, aber da ist ganz viel passiert. Und für Markus war es total schwer, weil gerade kostet. du hast es gesagt, der wollte eigentlich weg. Ja, das und, sie, und sie haben es wieder geschafft, die Mannschaft zu einen. Und das ist schon... Von beiden echt ja, wir haben Konrad hier doch. in der
0: Sendung auch drüber gesprochen,
4: Spielerstreik und was weiß ich und
2: was ja. heißt das und so weiter.
4: Also und Sie haben Ruhe bewahrt in einer schwierigen Situation. Als und das, in, Fra genau und in, das in Frankfurt. Genau, als Sie in der Bundesliga kurz vor Relegation standen, haben Sie Ruhe bewahrt. Wir hatten Krösche ja hier als Gast ja. und er hat gesagt, nein, wir wissen, was Glasner kann und wir vertrauen ihm und glauben an ihn. Und das zahlt sich jetzt aus. Verlassen wir mal dieses Spiel von gestern Abend und gehen zum Freitag,
0: zum Bayern-Spiel. Wir wollen uns das natürlich auch aus sportlicher Sicht anschauen und beginnen mit
4: Jana, mit der Szene der Woche. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvans. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, man muss sagen, die Gladbacher, die entwickeln sich so langsam aber sicher zu einem echten Angstgegner der Bayern. <lacht> fans anscheinend hier. Aber das Spiel hatte auch ein paar Positivgeschichten aus Sicht der Münchner zu schreiben. Unter anderem in der 75. Minute. Eingewechselt wurde nämlich er hier. Zur rechten Seite mit der Nummer 14, Paul Wanner. Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde er zum zweitjüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte. Jünger war nur Mokuku und eben auch der erste 16-Jährige, der für die Bayern zum Einsatz kam. Überhaupt, wenn wir uns mal so die Bayern-Bank anschauen, muss man schon sagen, Außer vielleicht Früchtel und Airbnb wird es da schon schwierig in Sachen Spieler erkennen. Da muss man, glaube ich, schon ganz tief in der Materie drinstecken. Das war schon eher die Kategorie Jugend forscht. 13 Spieler bei den Bayern sind ja ausgefallen, neun mit Corona, zwei beim Afrika Cup, 2 verletzt. Und am Ende des Tages dann eben auch diese 1 zu 2 Niederlage gegen die Gladbacher zum Start in diese Rückrunde.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für Zuhause. Und über die Bayern
0: wollen wir jetzt hier ein bisschen sprechen. Diese Corona-Thematik machen wir gleich, wenn der Ministerpräsident dabei ist, würde ich sagen, weil das wird uns ja sicherlich in der Bundesliga noch verfolgen, dass Spieler infiziert oder wegen Quarantäne ausfallen. Wir schauen mal auf die Aufstellung, die war da hinten gerade kurz zu sehen, können wir vielleicht gleich nochmal einblenden. Vor allem interessant natürlich die Ersatzbank. Jana hat ja schon gerade gesagt, da kennt man relativ wenige Namen. Wanner, wie gesagt, der 16-Jährige, der als Supertalent gilt. Aber Stefan, wenn wir mal auf die... Erste Elf schauen, Sabica als Linksverteidiger, Musiala auf der Sechs, ähm, Spieler auf Positionen, wo sie sonst nicht sind. Aber von den Namen war das doch
4: immer noch ganz ansehnlich, oder? Ja, das sah ja auch am Anfang des Spiels wirklich gut aus. Bayern München hatte alles im Griff, war dominant, hatte die höheren Spielanteile. Also nach wie vor sieht das gut aus. Sabica war natürlich auf der Position äh, eine absolute Fehlbesetzung. Das weiß äh, Nagelsmann wahrscheinlich heute auch. Ja, aber ansonsten ist es nach wie vor eine top -Bayer mannschaft äh, oder Top-11, die da steht.
0: Ja, also ähm, ich finde es ja toll, wie Sie es angegangen sind, also dass Sie es so angenommen haben, dieses Thema, wenig Lamoyant ähm, und ähm, trotzdem muss man sich natürlich überlegen, wenn das Personalkorsett so bleibt, wie handhaben wir dann in der Zukunft. Ich würde mal sagen, wir schauen mal in die Szenen rein, gucken uns das erste Tor an. Das 1 zu 0 für den FC Bayern. Stefan, du hast es ja gerade gesagt, am Anfang sah das richtig gut aus. So hatte man eigentlich nicht das Gefühl, dass Bayern das Spiel verlieren Vigenteil, kann.
4: Gladbach hatte Glück, dass sie nicht das zweite und dritte gekriegt haben. Weltklasse Ball mit und Annahme von Lewandowski direkt abgezogen. Das kannst du nicht verteidigen, das muss man mal dazu sagen. Findest du? Boah, wie willst du das verteidigen?
6: Ja, du musst den nicht so umkurven lassen. Bitte nochmal. Da steht ja dort, wie, wie ich hätte fast gesagt, wie Apfelbaum, <lacht> bis, bis, sich, bis sich der LWD dreht. <lacht> ja, aber also, der, da kann sich auch schneller drehen, oder?
1: Der Ballannahme von Lewandowski ja. ist schon Weltklasse. Ja. Also, da kannst du nicht. Äh, ich finde, äh, find, man kann den Ball auch halten als Torwart. Das ist die kurze ja, Ecke. Das, ja,
4: ja,
6: aber ja, also ja, der ja, kommt
1: ja. damit, macht
4: leider an der aber, alle Ball. Also ich, das, bin echt, ich bin echt. Totaler Freund von dir. Das nein nein, 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 aber. Da kommt aber. das großes Aber danach normalerweise. Nur zu sagen, kurze Ecke. Aber er zieht Vollspann ab. Bisschen als Torwart denkst du auch, er zieht ihn auf die Lang lange. Und wenn du dann mit Vollspann, also ich weiß nicht, welche Geschwindigkeit der
6: Ball hat, mit Sicherheit über,
4: über 100, 110, 115 km/h, dann ist das auch schwer zu halten.
6: Ja. Nee, also Stefan, wir bleiben weiter Freunde, aber da bin ich nicht deiner Meinung. Ja. Ich finde, den, den kann man halten. Was meinst du denn, Mike?
2: Man kann vieles, aber wie gesagt, das sind 10 Meter, das ist ja über 100 km/h. Und Lewandowski ist einfach nur mal der beste Stürmer momentan der Welt. Und wie er das einfach macht, das kannst du, als, das kannst du einfach nur schwer verteidigen. Man kann es verteidigen, aber brutal schwer. Und aber wieder.
0: Du stehst ja auf der, auf der 16er Linie. eigentlich, Du, du riskierst ja auch einen, einen Foul. Ja, klar, das du ist kannst dann dann ja
2: nur das. Er, er macht es ja auch clever, er will ja genau das. Er hat ja Körper und äh, Ball, also ist ja zwischen, zwischen dem Spieler, also der Ball hat er vor ihm, also er kann ihn am Ende nur faulen. Der Torwart nicht doch im Rücken. Und äh, ja, und das hat da... Ja, du hättest ihn
1: auch gehalten, oder er, er hat etwas die Rückwärtsbewegung und die kurze Ecke ist relativ geöffnet, aber mhm. ja, ja, ich glaube, dass man ihn halten kann. Ja.
4: Also ich sage jetzt mal so, wenn der Sommer vielleicht noch mehr die Kurze zugemacht hätte. Dann hätte er ihn in die andere Ecke gezogen. Ja. Also so gut ist ja nun mal Lewandowski. Ja. Hm. Er war jetzt nicht unhaltbar, da gebe ich dir recht, dass wir auch weiterhin Freunde bleiben. <lacht> ähm, aber er war verdammt schwer zu halten, wenn du mit Vollspann da abziehst. Die einzige Möglichkeit, das zu verteidigen, war übrigens Elvedi, hm. Weil Lewandowski in dem Moment in den Ball reingeht und Elvedi fehlt die Handlungsschnelligkeit. Weil wenn er den Schritt vorher gemacht hätte, dann wäre er am Ball gewesen. Wir nähern
6: uns, uns, uns immer mehr an. Die Freundschaft find, wird, immer, immer, wird immer, immer fester.
8: Ich finde, wenn du dir die Szene anschaust, dass die Gladbacher das woanders noch verteidigen können, nämlich indem ihnen ein Spieler im Zentrum fehlt, der den Passweg zustellt. Der Passweg auf Lewandowski ist relativ frei, da fehlt ihnen ein, ein Spieler. Und wenn mhm. da ein Sechser gestanden hätte, wäre der Passweg nicht gekommen, dann hätte er sich nicht drehen können.
4: Ja, aber wenn wir so philosophieren, puh. Ja, also. wir eine Mannschaft zusammenstellen, dann kriegen wir nie ein Gegentor. Nie, nie, wir werden alles gewinnen. So, wir, gucken
0: <lacht> ja. mal, wir gucken mal auf ähm, das äh, erste Tor von Gladbach, ähm, Neuhaus in der 27. Minute. Ähm, da würde ich sagen, gibt es auch ein paar Ansatzpunkte, Stefan, dass man sich in der Bayern-Abwehr nicht so
7: wahnsinnig gut an, anschaut. Hey, da geht's ja schon mal los. Ja. Doppelter ja. Ballverlust. Ja.
6: Jetzt, können Sie jetzt auch weiterreden.
7: Ja, jetzt ähm, die Expertise überlasse ich dir. Ich nein, nein. verweise nur auf die unglückliche äh, Aktion jetzt von Joshua Kimmich. Na, da liegt vorher ein Fehler. Das hier, genau. Ja. Nein, nein, weniger bei Kimmich,
4: finde ich. Liegt der ja. Fehler, der entscheidende Fehler erstmal Sabitzer, dass der Klar. da ein bisschen Verlust, ja. rumeiert und überhaupt nicht dahin kommt hier bei Süle. Ja. Den musst du ganz klar, einfach mit der Innenseite klären, egal wo du den Ball hinspielst, aber der darf niemals da durchgehen und deswegen würde ich eher sagen, kein wirklicher Fehler von Kimmich. Er kann das auch vielleicht ein bisschen besser Ich habe das nicht liefen. als Fehler,
7: ich will nur... Aber von Sülle. Lein Süle. Nein, ja? muss er anders klären, ja, Punkt. eindeutig. Nach so, einer, nach so einer Zeit, wo alle Augen auf ihn dann gucken, natürlich nach dieser ganzen Corona-Thematik, kommt er zurück, ist der Chef auf dem Platz, so eine unglückliche Aktion am Ende einer langen Fehlerkette, gebe ich ja absolut recht. Ich aber Martin, was soll er denn,
8: was soll er sonst machen? Wie soll er den Ball anders verteidigen? Ich sage doch, ist er jetzt? Unglücklich, ja? Kimmich. Kimmich. Das Nein, ist unglücklich, das Ende einer Fehlerkette. Er versucht dazwischen zu gehen und der springt halt dahin. Neuhaus steht viel zu frei. Aber, aber aber ja, man und muss und doch keine Wien, zehn Länderspiele noch haben,
1: auch noch. Ja. um zu erkennen, dass Süle hier ein gelassener genau, Fehler macht. Genau, da genau. brauche ich doch keine ja. Länderspiele dafür. Ja. Genau. Ja. Wir gucken mal auf das
0: zweite Tor von Gladbach. Auch da ähm, gibt es durchaus ähm, ein paar Dinge, die man diskutieren kann. Ja, Mike. Ähm,
2: hä? Ja, es ist halt. Äh, Er ist halt nicht nah genug dran. So, und, und das ist immer der erste Punkt. Tom, so, auch.
0: Da. Also hat ganz ehrlich, einer, hat einer in, in, auf den Malediven vielleicht
4: im Fernseher zugeguckt und gedacht, den hätte ich gehalten? Also erstmal macht er das richtig, richtig gut, der Leiner. Ja. Aber der Junge ist 1,75. <lacht> und wenn ich in die Verteidigung gehe mit Lewandowski, mit Süle, mit Pavard, das sind Top-Kopfballspieler, dann... Denn darf Leiner mit 1,75 eigentlich nicht an den Ball kommen, sage ja. ich jetzt mal so. Also Aber wir, er hat
7: super gemacht. Ne? Wir, wir haben vorhin bei Borussia Dortmund mehrfach über die Verteidigung gesprochen. Beide Gegentore von Bayern München ist mangelhaft bis ungenügend. Carlo? Absolut. So. Absolut. Ich das auch, müssen was, wir auch mal aufgreifen. Also nicht sagt. nur Schwarz-Gelb hat äh, eklatante Fehler <lacht> hinten. Bayern muss <lacht> ja. sehr genau über die Bücher wir haben gehen, ja auch 18 was Also dafür Mist zusammengekriegt
8: 18 Tore haben, haben die auch. Ja. Und Sie können das ist ganz vor der Pause klar. durchaus noch ein oder zwei kriegen. Gladbach hat ja noch. Der e Genau. Wir
0: schließen jetzt aber dieses sportliche Thema der Bayern ab. Kommen gleich äh, zu der äh, übergeordneten Corona-Thematik. Dann äh, wird Markus Söder hier die Runde ergänzen. Wir freuen uns sehr drauf. Das nach einer kurzen Unterbrechung. Er ist mittlerweile hier angekommen. Da sehen wir mal die Bilder, als er hier, Herr Post, angekommen ist. Er wird gleich bei uns Platz nehmen. Wir freuen uns. Äh, gleich geht weiter im stahlwerk doppelpass Also, bleiben Sie dran.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück, meine Damen und Herren, im Airport Hilfen zum Stahlwerk Doppelpass. Erster Spieltag der Rückrunde. Und wir kommen langsam an die Kapazitätsgrenze unseres Sets hier, denn wir haben hochrangigen Besuch. Wir freuen uns sehr, dass der Ministerpräsident des Freistaates Bayern hier bei uns ist. Schönen guten Morgen, Markus Söder. Schönen guten Morgen. Es ist schon fünf nach zwölf, das war, ich war jetzt gerade schon dran vorbei. Sie als Fußballfan sind treuer Zuschauer unserer Sendung? Haben Ehrlich Sie mir gerade so ja. zugeflüstert? Ja, ja? schau,
11: schau gerne mal rein, wenn es die Zeit ergibt, weil immer sehr viel, also meistens überwiegend sehr klug ist. Und Ach auf jeden Fall immer interessant, <lacht> das tut aber gut. <lacht> Und Sie, sind, Sie halten es mit dem ersten FC Nürnberg
0: ausschließlich oder gibt es noch andere Mannschaften, die in
11: Ihrem Herzen sind? Naja, also zunächst mal, der Club ist natürlich von Geburt an äh, sozusagen, weil ich schon mit meinem Vater damals noch in den 70ern ins städtische Stadion nach Nürnberg gegangen bin. Es war doch die Zeit zweite Liga. Ähm, das ist natürlich so der Heimatverein, aber ich muss zugeben, als auch Ministerin von Bayern, ich bin schon auch ein Fan vom FC Bayern, denn was der FC Bayern jedes Jahr immer wieder an erfolgreicher Leistung bringt, ist schon, muss man einfach mal sagen, Beeindruckend. Einmal Meister kann man nicht werden, aber das ist schon, ist schon besonders.
0: Also haben wir das geklärt, jetzt kommen wir zu den schwierigeren Themen. Ja. Das sind äh, die Corona-Themen, die die gesamte Gesellschaft, die gesamte Welt natürlich bewegt und eben auch den Fußball. Darüber sprechen wir gleich, haben aber eine Vorlage filmischer
4: Art. So schauts aus.
1: So schauts aus wird
12: präsentiert von Hylocare Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Das erlebt der FC Bayern zurzeit besonders drastisch. Viele Spieler waren in der Weltgeschichte unterwegs. Malediven, Dubai, Senegal und weiß der Herr wo sonst noch überall. Doch dann hat sich der halbe Kader sozusagen ein positives Souvenir mitgebracht. Und deswegen heißt der neue Lieblingsslogan jetzt nicht mehr ab in den Urlaub, sondern ab in die Reha, nach Quarantänien. So schaut's aus. Neun Corona-Fälle beim FC Bayern, aber null bei Bayer Leverkusen. Woran liegt das? Weil die einen Pharmakonzern als Hauptsponsor haben und dann keiner mehr krank wird? Oder passen die nur einfach besser auf? Julian Nagelsmann, zurzeit gezwungenermaßen auch als Nebenerwerbsvirologe gefragt, versucht der Corona-Welle im eigenen Club auf den Grund zu gehen. Es könnte ja an den Tests liegen. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben, als andere Clubs kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrahmen. So schaut's aus. Ja, die Bayern fallen relativ oft auf und die Reiseziele der Spieler liegen relativ weit weg. Es handelt sich hier offenkundig um sehr viele
4: Freunde der Sonne.
12: Stefan Effenberg hat dafür allerdings kein Verständnis und findet, dass mit dieser Reiserei der Erfolg und der Ruf des Vereins massiv gefährdet werden. Und dann hört der Spaß auf.
4: Freunde der Sonne.
12: So schaut's aus. Dass ausgerechnet der Vorzeigeklub des deutschen Fußballs das Corona-Problem am schlechtesten im Griff hat und jetzt ohne neun infizierte Leistungsträger antreten musste, ist für Stefan Effenberg nicht nachvollziehbar und auch kein Zufall mehr. Doch das letzte Aufgebot der Bayern hat immerhin weniger hoch verloren als die erste Elf vor zehn Wochen im Pokal. Markus Söder hätte das Spiel übrigens nicht angepfiffen, obwohl er kein Bayern-Fan ist. Aber der bayerische Landesvater empfindet natürlich eine väterliche Fürsorge für jeden bayerischen Verein. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
4: Warum sind Sie der
0: Meinung,
11: man hätte besser so ein Spiel dann verschieben sollen? Ja, das ist schon eine ziemliche Wettbewerbsverzerrung. Ich finde, dass die Regeln auch nicht ganz passen. Also ähm, wir müssen jetzt einfach sehen, diese Omikron Variante ist noch was ganz was Neues. Wir werden von einer eine neue Welle reden müssen, ist auch nicht vergleichbar mit Delta, insbesondere was die Zahl der Ansteckung betrifft, mhm. ähm, und auch vielleicht die Frage, wie gefährlich diese Krankheitsverläufe sind. Könnte ja milder Fall, sein. Ja, und wenn hört, es ja. milder ist, muss man dann überlegen, ob man darauf nicht auch reagiert. Wir haben ja die Geisterspiele deswegen gemacht, weil ähm, gerade in Bayern, so war es ja ausgehend, im, noch im November, Dezember, eine tatsächliche Überlastung der Krankenhäuser absolut da war. Wir in einigen Regionen konnten selbst äh, Krebspatienten, weil die Gefahr oder Herz-Kreislauf-Patienten nicht mehr behandelt werden, weil kein intensiv beziehungsweise bzw. keine Intensivpflegekraft mehr da war. Da war das also auch sehr gerechtfertigt. Jetzt muss man sehen, wie sich Omikron entwickelt, deswegen wird man auch bei der Frage der Zuschauer dann überlegen müssen in den nächsten Wochen, ist das vergleichbar genau von der Entwicklung her? Also ist die Gefährlichkeit, was in die Belastung der Krankenhäuser betrifft, das Gleiche? Und umgekehrt muss man dann auch mal sehen, wie ist das mit den Spielern? Ich finde, dass die Regeln, wann ein Spiel angepfiffen wird und nicht, aus den Zeiten vor Corona sind, die passen nicht wirklich. Also ich habe irgendwo gelesen, also Langzeitverletzte und Gesperrte zählen zum Beispiel nicht dazu. Ja, wir wir, ja? wir können es mal einblenden, ja, weil der,
0: der Herbert Bruchhagen ja. war damals auch in der DFL hochrangig unterwegs. Sportgeschäftsführer,
1: ja, ich habe daran
0: mitgearbeitet. Ja. Daran mitgearbeitet. Also ich, ich kann es mal vorlesen, das Spiel findet statt, wenn in clubs mehr als 15 Spieler zur Verfügung stehen, mindestens neun Lizenzspieler und darunter mindestens ein Torhüter. Voraussetzung dafür ist, dass diese Spieler auf der Spielberechtigungsliste der DFL stehen. Gesperrte und sporttypisch verletzte Spieler gelten als zur Verfügung stehend. Also wenn einer mit einem Kreuzbandriss äh, auf der Liste steht, dann gilt er als zur Verfügung stehend. Corona-Infizierte <lacht> gelten nicht als sporttypisch verletzte, offensichtlich. Klar, das war vor Corona, als wir das damals gemacht haben. Was ist der Grund für so eine Regel?
1: Wir haben damals gesagt, Respice finem das heißt... Oh, jetzt wird ja, es aber Latein das, das, am sonntag Das stand oben drüber. <lacht> und man muss sich äh, die Situation vorstellen, der äh, dass das Vereine auch. dazu neigen, äh, wenn, man jetzt eine, ein, wenn der Muskel, wie es so schön heißt, zugemacht hat, dass dann auch der Vereinsarzt, ohne ihm zu nahe zu stehen, den Spieler für, spielunfähig erklärt. Und das hätte viele Dinge zur Folge haben können. Wir haben uns das sehr, sehr wohl überlegt. Und wir hatten, wir hatten festen Glaubens, dass das richtig ist. Es kann auch passieren, dass man eben den Ersatztorwart zum Mittelstürmer machen muss. Auch das ist im Extremfall nicht angenehm und nicht schön, aber es gehört zum Bereich des Sports. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wir haben damals nicht mit dieser, dieser Pandemie, das hatten wir nicht im Kopf, das haben wir nicht gesehen, wie sollten wir auch. Und das macht die Sache jetzt kompliziert. Und trotzdem muss man erwarten von der Deutschen Fußballliga, Frau Hopfen ist jetzt gerade neu im Amt, dass Sie stringent handeln. Wir können, die deutsche Fußballliga muss sich erst mal auf die Satzung berufen. Sie kann nicht im Einzelfall entscheiden, so oder so. Das aber äh, sicherlich jetzt neu darüber nachgedacht werden muss, äh, das ist offenkundig.
11: Wie ist denn das Meinungsbild hier überhaupt in der Runde? Weil, äh, der Ministerpräsident ich denke, das ist genau das, was Herr Buchhagen sagt. Die alte Regel passt genau für die normale Situation. Für Corona passt sie nicht. Wir müssen uns übrigens auch überlegen, ob man da nicht eigentlich bräuchte man einheitlich europäische Regeln. Das geht ja drunter und drüber überall. Mhm. In Italien empfiehlt die Regierung überhaupt auszusetzen. Die Liga entscheidet anders. In England ist äh, die Situation auch völlig durcheinander. Die Fans dazu, ja. sind da, aber keine Spieler sind da oder die Trainer sind nicht da. Das Ganze führt zu einer völlig verzerrten Situation und deswegen, glaube ich, bräuchte es einheitliche Regeln. Und wenn dann, ich habe auch gelesen, in den Regeln gilt ja auch zum Beispiel, also ein Spiel kann nicht angepfiffen werden, wenn nicht mindestens sieben zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn also sieben nee, nur dann noch muss da abgebrochen werden, werden, dann muss Platz abgebrochen werden. Ja. Ja, genau. Also ich glaube, also wegen Corona sollte man sich wirklich was Vernünftiges überlegen, sonst also, gibt es einfach aber, eine Aber wie, wie,
0: wie hättet ihr denn entschieden? War das richtig, dass das Spiel stattfindet? Oder,
7: ähm, also ich, mit ich, finde, gehen, ich finde, hier? da muss ich Ihnen widersprechen, dieses Spiel muss stattfinden. Und ich finde auch nicht, dass es eine Wettbewerbsverzerrung ist, weil es wäre eine Extrawurst für den FC Bayern, wenn dieses Spiel nicht stattgefunden hätte. Muss ich Ihnen ganz klar sagen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Es gibt zwei Beispiele. Genau in dieser Saison, das erste Spiel vor 17, vor 17 Spieltagen, da hat, wir hatten jetzt hier neun Corona-Fälle beim FC Bayern. Du sprichst Mainz an, oder? Da hat Mainz 5 gegen Leipzig gespielt. Da waren es elf Spieler, ein paar Infizierte, viele Erstkontaktpersonen in Quarantäne. Mainz 5 musste spielen. Christian Heidel hat gesagt, okay, die DFL-Spielordnung ist so, da können wir rumlamentieren. Wir müssen da durch, ob es uns passt oder nicht. Übrigens hat diese Rumpftruppe 1-0 gegen Leipzig gewonnen. Mhm. Erstens. Und dann zweitens ihre fränkische Heimat, die Würzburger Kickers. Die haben in der letzten Saison im Dezember, im Dezember 20, das sind stimmt. die mit 14 Leuten angetreten bei Darmstadt 98 mhm. und am Ende war es so, dass ein Ersatztorwart als Feldspieler aufgelaufen ist. Die hatten niemanden. Die waren Opfer dieser Regelung. Die haben sich darauf berufen, wir hatten nur, wir haben 14, da waren aber zwei Verletzte, ein Gesperrter, also waren 17, sie mussten spielen. Und darüber hat das DFB-Sportgericht geurteilt und gesagt, dieses Spiel ist rechtens. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, Herr Ribert, da haben nämlich einige Leute dann ihre Hausaufgaben nicht gemacht, übrigens in der Liga. Wenn diese Regelung, die von euch damals aufgesetzt wurde, die hätte längst überarbeitet werden können, aber alle Vereine haben bewusst Zugesagt Und einstimmig dieses Ding verabschiedet, weil genau mit dieser Regelung nämlich ähm, der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und alle Vereine haben zugestimmt. Wir gehen damit ein, potenzielle Personaleinschränkungen und Wettbewerbsnachteile. Die Vereine wissen, was sie da unterschrieben haben. Deswegen ist das ein Fehler aller Mannschaften. Aber es kann niemals ein Wettbewerbs- äh, oder ein, ein äh, Wettbewerbs-Unfähr Wettbewerbs sein halten. für den
11: FC Bayern. Das wäre eine Exzellenz ja, gewesen. das war ja kein Problem, man hat es ja gemacht. Aber nochmal, der Punkt ist ja nicht, dass das eine Spiel jetzt singulär steht. Die Wahrscheinlichkeit ist in den nächsten Wochen, dass, dass es das das häufiger, häufiger passiert. passiert. Aber Aber das ist ja nicht nur um das eine schon. Spiel. Der FC Bayern wird trotzdem meistert. Da habe ich jetzt äh, <lacht> keine großen Sorgen mehr. <lacht> ja? also, das werden wir schon schaffen. Aber... Es geht tatsächlich um die Situation, das müssen wir uns ja grundlegend überlegen. Wir hatten jetzt die Woche die Experten zusammengeholt, was ist zu Omikron zu sagen. Da sind noch nicht sehr viele Aussagen gemacht worden. Beispielsweise die Frage, ab welchen Inzidenzen wird es gefährlich, welche wird es nicht gefährlich. Alles sehr unsicher. Deswegen sind jetzt alle nochmal klug beraten zu beobachten und sind auch klug beraten zu überlegen, was man tun kann. Denn wenn jetzt Rhein weiß, solche Situationen entstehen, nicht nur bei einem Feind, sondern durch die ganze Liga, dann verzieht sich das. Und deswegen wäre es nochmal sinnvoll, das zu überlegen und als Anlass zu nehmen, in der Liga zu beraten. und mehr geht es ja nicht. Der und Begriff
6: Hallo. Wettbewerbsverzerrung, finde ich, der kann in Corona-Zeiten sowieso nicht gelten. Wo haben wir denn da momentan noch einen sauberen Wettbewerb, wenn es denn überhaupt die Bayern haben so viel Geld und Bielefeld hat so viel Geld. Also den gibt es grundsätzlich sowieso nicht. Aber wenn wir jetzt anschauen, die einen haben 500 Zuschauer und die anderen haben 30.000 Zuschauer. Wo, wo ist da noch eine, Die Leute müssen, finde ich, und der Fußball muss irgendwann auch kapieren, dass wir eine extreme Situation haben mit dieser Pandemie und dass wir das alles zu so akzeptieren haben und dass der Fußball verdammt noch mal froh sein muss, dass überhaupt gespielt werden kann. Und wenn der FC Bayern München mhm. daherkommt, was sie ja nicht getan haben, wo es ja im Hintergrund offenbar die Gedanken gab, das Spiel auszuprobieren, wenn die mit der Mannschaft, die sie jetzt hatten, spielen dürfen und dann hat der Gattbacher Spieler Kramer zu Recht gesagt, 17 Vereine in der Bundesliga wären froh, wenn sie diese Mannschaft hätten. Also ich finde, meine Meinung ist ganz gibt klar, Corona erfordert ein anderes Denken, was den Fußball anbelangt. Und der Fußball muss froh sein, dass er spielen darf. Und Wettbewerbsverzerrung ist das Letzte, finde ich, was momentan dann noch irgendein Begriff sein darf. Aber Das, ja, also das ist dann vielleicht
0: einmal so, so muss man halt hinnehmen in klar. Pandemiezeiten, ja, dass vielleicht der Wettbewerb
1: mal verzerrt wird. Großartig hat, verhalten, Nagelsmann. Er hat die ganze Woche über Interviews gegeben und hat darauf gar nicht abgezielt, das Spiel abzusetzen. Wobei der FC Bayern im Hintergrund natürlich schon äh, bei der DFL angefragt hat, was möglich ist. Aber die haben das ganz sportlich äh, gelebt und die Satzung, so wie sie ist, auch gelebt und mit auch, auch Überzeugung. Und wir also, da muss ja man dem natürlich. FC Bayern nur gratulieren äh, zu, zu seiner
8: Haltung, mhm. wie man so stimmt. Ich finde, das Problem, wir sitzen zu einer Fußballsendung, aber das Problem ist ja, pf, gesellschaftspolitisch zu sehen. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber das, das Thema ist doch, diese unterschiedlichen Regelungen, die wir in allen Bereichen haben, das versteht ja kein Mensch mehr. Sie haben es gerade angesprochen und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie auch dafür plädiert, europamäßig in den Ligen einheitliche Regelungen zu schaffen. Wir schaffen es ja nicht mal in Deutschland einheitliche Regelungen unter den Bundesländern zu schaffen. Wir schaffen es nicht mal unter den Sportarten einheitliche Regelungen zu schaffen. Bei mir in der Heimat in Rosenheim dürfen 800 Zuschauer in einen Hallensport rein. Stadien sind leer. Also Wie wollen Sie denn da international im Fußball eine Einheit schaffen, über Ländergrenzen hinaus, wenn wir es nicht mal in Deutschland schaffen? Also
11: Na, wir hatten die Situation natürlich, dass wir, muss ich mal nochmal vergleichen, wir hatten bei der Delta-Variante, die ja sehr dominant war, ähm, besondere regionale unterschiedliche Betroffenheiten. Wir waren am stärksten betroffen in Bayern wieder. Was immer auch kommt, in Österreich betroffen ist. Also man kann es richtig sehen, wenn es in Österreich losgeht, dann schwappt es nach Bayern über, dann geht es hoch so. Dann haben wir damals gemerkt, dass sehr schnell die Krankenhäuser voll werden und haben wir reagiert, so gut wie es irgendwie geht. Die Zahlen haben uns recht gegeben, wir sind eigentlich super jetzt durchgekommen am Ende, liegen heute irgendwie so auf dem vorletzten Platz. Wir lagen mal auf dem ersten oder zweiten. Jetzt kommt das Omikron und das ist etwas anders. Denn wenn die Gefährdung für die Krankenhäuser nicht vergleichbar ist, die Experten meinen, es würde mehr in den Normalbereich, wenn in die Krankenhäuser kommen, aber nicht so in den Intensivbereich. Dann müssen wir die Situation noch mal zugrunde legen und überlegen, wie gehen wir damit um. Denn wenn diese Wand wirklich auf uns zukommt, wir können das ganze Land jetzt völlig lahmlegen. Kritische Infrastruktur und alles. Und Sie haben völlig recht. Ich habe mich da auch oft darüber geärgert, dass es da nicht einheitlich war, selbst in Deutschland in der Liga eine einheitliche Regelung zu finden. Wir mussten reagieren, weil wir stärker betroffen waren. Ich glaube, bei Omikron werden jetzt alle relativ schnell gleich betroffen sein, weil das einfach so durchs Land laufen wird. Hm. Insofern plädiere ich einfach nur für einheitliche Regeln. Und die heißen, dass wir damit eben und wir, klug und vernünftig umgehen. Wir gehen auf diese, auf diese Unterschiedlichkeiten auch im europäischen Vergleich, und das aber ist auch, immer in so. auch in Deutschland das gleich nochmal ein bisschen ein. Ich Eins ist ja auch klar für den Sport noch mal. Der Sport ist natürlich nicht herausgenommen, wie Sie zurecht gesagt haben, aus der Gesellschaft. Der Sport ist eben und auch der, der Profisport ein privilegierter Bereich. Er ist unglaublich populär, hat aber damit auch unglaublich viel Vorbildfunktionen. Also Spieler haben eine Vorbildfunktion. Das hat man ja gemerkt zum Beispiel an der Debatte um Kinnig wegen dem Impfen, welche Rolle das dann gespielt hat. Insofern muss man das gut in die Balance bringen.
0: Aber genau da würde ich gerne nochmal bleiben. Was können denn, also du hast das ja auch in dem Beitrag so ein bisschen gesagt, dir sitzt das ein bisschen quer, dass da in die, auf die Malediven und nach Dubai und was weiß ich geflogen wird. Was können die Vereine, die Spieler, was müssen sie vielleicht auch deiner Meinung, eurer Meinung nach tun, um eben zu vermeiden, so gut es geht, wir werden nie alle Infektionen vermeiden können, da können wir uns verhalten, wie wir wollen, aber äh, dass, dass das nicht jetzt wirklich noch wesentlich doller wird. Wenn du sagst, es
4: mir quer, also ich habe da halt kein Verständnis dafür, ja. man kann es nicht äh, verbieten, arbeitsrechtlich geht das ja schon gar nicht, aber ich habe halt kein Verständnis dafür, dass so viele des FC Bayern bei den anderen Vereinen ja auch in den Urlaub fliegen, in einer relativ kurzen Zeit, dann zurückkommen. Und das Ergebnis sind nun mal neun Spieler, die, die Corona haben. Das fällt ja auf den Verein zurück, auf das Bild des Vereins und gefährdet auch schlichtweg den Erfolg. Das hat man am Freitag gesehen. Es war jetzt nur ein Spiel. Aber man muss ja auch gucken, es sind ja nicht nur diese Corona-Infizierten, sondern auf Strecke. Wie lange dauert es, bis sie wieder bei 100 Prozent sind? Wie lange dauert es, dass sie wieder ihre optimale Leistung abrufen können? Das ist ja das Entscheidende. Ich rede gar nicht über den einen
6: Spieltag gegen Gladbach oder die mhm. Niederlage, sondern auf das, was äh, auf Strecke noch kommt. Ich finde find übrigens, äh, es geht auch gar nicht darum, dass der Verein kein Weisungsrecht hat, die, was die Spiele in der Freizeit machen. Die haben alle Urlaub verdient, ist alles okay. Aber ein Fußballprofi hat doch auch eine Eigenverantwortung. Ja, klar. Und er hat so vor allen Dingen ja. auch eine Loyalität gegenüber dem Verein und gegenüber dem Fan. Es könnte ja theoretisch sein, dass durch diese, -Reisen, durch diese Reisen der Corona-Zeit, durch die Urlaubsreise, ein Verein einen Champions-League-Platz nicht erreicht. Das ja. könnte ja alles sein. Und was, der Verein zahlt dann immer das Ganze. Und die Spieler haben auch eine gewisse Verantwortung, finde ich. Und da es jetzt überhaupt nicht darum, was da am Freitag auch diskutiert wurde, dass die ihren Urlaub verdient haben. Jeder Mensch hat seinen Aber Urlaub Carlo, verdient. Für die und ist es noch, auch noch, neu. Noch, noch eines. Es gibt so viele Leute im Pflegeberuf und der Medizin und bei der Feuerwehr, die haben entweder an Weihnachten frei gehabt oder an Silvester. Und, den anderen Teil mussten sie arbeiten und das und das verstehen die Leute nicht mehr. und wenn gestern wenn, wenn gestern Watzke vom Populismus spricht dann muss ich sagen dann ist das auch nicht richtig weil die Leute die den Fußball eigentlich mögen die werden durch solche Geschichten einfach immer mehr abgeschreckt und darüber muss der Fußball auch mal nachdenken ha, nicht darüber aber dass wo, irgendjemand am anderen aber, Urlaub ist aber was mehr. ist dann
0: was ist dann noch okay also darf der Spieler noch nach nach Kitzbühel zum
11: ja, im bayerischen oder, Wald oder? ist
8: gut da ist es sicher ja alles was in Bayern bleibt ist gut <lacht> aber wir waren natürlich Kann ich nicht nur empfehlen. Ja,
11: <lacht> Allgäu egal wo ist.
8: Ich finde, das ist immer schwierig jetzt zu sagen, weil wir waren nicht dabei. Wenn ich jetzt mal das Beispiel Neuer nehme nur, ich bin der Meinung auch, ich finde das nicht gut, dass die reisen, aber wenn man das Beispiel Neuer, nehmen. was hat er gemacht? Er ist wahrscheinlich erster Klasse auf die Malediven geflogen. Also die Ansteckungsgefahr auf den Malediven stelle ich mir jetzt vor, liegt auf seiner Liege. da ist weit und breit niemand. Also da ist wahrscheinlich im Bayerischen Wald der Kontakt höher als auf den Malediven. Nichts Deswegen. gegen den Bayerischen Wald. Ja. Ich habe nichts gegen den Bayerischen Wald. Okay. Aber wir, wir waren ja nicht dabei. Deswegen kann man das nicht sagen. Vielleicht ist es auch einfach... Und, und wir, dürfen, ein, wir dürfen, glaube ich, einen Fehler nicht machen,
0: jetzt so zu tun, als würden nur Spieler des FC Bayern verreisen. Die ganze Bundesliga. Ich wollte das, das gerade sagen. Das, der das wisst das ihr alle. Der also, Carlo hat nur eben Instagram das entscheidende schauen.
7: Wort gesagt, Eigenverantwortung. Der Thomas Müller ist zum Beispiel zu Hause geblieben, weil er gesagt hat, hat er keinen Bock drauf, geht nicht. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit den Vereinen, mit denen ich äh, mich täglich äh, äh, auseinandersetze, das sind fünf Stück im Südwesten, da gibt es ganz viele Jungs, die haben gesagt, machen wir nicht. Wo sollen wir denn hin? Wie sicher ist das? Wie ist das mit der Mannschaft selbst Ganz, ganz struktur klar strukturierte Profis. Aber warum, wir dürfen auch nicht mit dem Finger auf den Fußball zeigen. Guck doch mal, ich bin am Frankfurter Flughafen gefahren, äh, vorbeigefahren, kurz vor Weihnachten, die Parkhäuser bumsvoll. Und Riesenschlangen an den Abfertigungsschaltern. Die Leute sind in den Urlaub geflogen. Die Fußball-Bundesliga ist ein reines Abziehbild der Gesellschaft. Zehn Prozent der Spieler, etwa 40, sind infiziert. Das ist äh, aber, einfach ein Abbild ich, der Gesellschaft. Warum soll das da anders sein? Versteh ich habe aber doch
1: einen Einwand zu machen, weil ich auch den Kontakt zu sehr vielen Spielern <lacht> habe, die infiziert worden sind. Wir haben geglaubt, wenn wir zweimal ge äh, vor zwei Monaten oder drei Monaten, wenn wir zweimal geimpft sind, hätten wir einen Schutz, der es ermöglicht, in ohne Probleme auch wohin zu fahren, wo auch auf die Seychellen oder sonst etwas, das war allgemeines Gedankengut. Und jetzt kommt diese neue Entwicklung, die neue Karte. jetzt reden wir von einem anderen Bild als vor zwei, drei Monaten. Und deshalb sind die Lizenzspieler auch lernfähig und sie werden sich darauf einstellen können. Und das, was Carlo, was du sagst, wird sicherlich in der Zukunft auch eine ganz große Rolle spielen. Aber das war vor drei Monaten, als man den Urlaub für die Winterpause geplant hat, eben noch nicht der Fall. Hm. Aber, aber, Fakt, wie, aber wie
4: Fakt ist doch auch, wenn so etwas bei Bayern München passiert, eben diese neuen Infizierte, dann wird es hoch und runter und durch ganz Deutschland diskutiert, weil es eben der FC Bayern ist. Ja. RB Leipzig. Sie haben sieben oder acht infiziert. Reden wir da in einem Wort drüber? Nein. Wir reden eben über den FC Bayern, weil er diesen Sonderstatus anscheinend ja. hat. Aber es darf
7: natürlich auch keine Neiddebatte werden. Nein, nur nein. weil da jetzt die Malediven nein, du sind. Kannst du kannst, es kannst es dich in Helgoland oder in Sölhum im schönen Oberbayern Becker, genauso einstecken. Ja, ja, keine das Frage. ist völlig egal. Ja. Aber, aber die
4: Zahl
2: neun steht. Ich habe mich zum Beispiel München. in Köln
0: infiziert. Also, du, das geht
2: aber auch ein in gehen. Mönchengladbach ja. übrigens. Eine Frage mal an Herrn Bruchhagen, weil er war ja bei der DFL, was kann man denn jetzt kurzfristig machen, weil man kann ja darüber reden, aber man muss ja handeln, weil das war ja jetzt das erste Spiel der Rückrunde, was ist, wenn wir am letzten Spieltag sind, es geht um den, gegen, um den Klassenerhalt und da spielt Bochum gegen Greuther Fürth und bei Bochum fallen zwölf fallen genau, fallen Spieler aus und dann geht es um Auf- oder Abstieg. Was, was kann man jetzt machen? Weil das der, Spiel ja Betrieb, der
1: Spielbetrieb ist satzungsgebunden. Das klingt jetzt sehr formal und das will auch keiner hören, wenn man damit kommt, aber es geht nicht anders. Ja. Es gibt keine andere Lösung, was auf der Basis dann.
11: Kann ja auch alles verklagt und geklagt werden, da geht es ja um viel Geld, also da hat er schon recht. Aber muss er die Regeln, es wäre jetzt Klar. sinnvoll, wenn sich die, die Liga einfach nochmal zusammensetzt und gemeinsam überlegt mit allen Vereinen, wie man die Regeln entsprechend anpassen kann. Eine Frage, habe ich, noch an eine Frage habe ich noch Saison. an Sie, wie, wie, wie stehen
0: Sie, Sie zu diesem Thema äh, Reisen von
11: Bundesliga-Profis? Also ich, ich, wir haben generell das Reisen nicht verboten, also kann man das keinem vorwerfen auch wohin man reist. Ich meine, letztlich müssen es die Vereine selber entscheiden und müssen genau überlegen, wie sie mit, den, äh, mit ihren Spielern umgehen, was sie machen. Ähm, ist halt so, Fußballspieler sind natürlich ganz normale Menschen, aber sie sind umgekehrt auch sehr privilegiert. Sie verdienen sehr, sehr viel Geld, sie stehen in der Öffentlichkeit, sie haben eine hohe Popularität. Und die Vereine hängen sehr dran an diesem Gut des erfolgreichen Spielers. Und deswegen habe ich tatsächlich da schon Verständnis, wenn die Vereine in bestimmte Regeln gehen. Noch einmal, es ist eine privilegierte, weil populäre Situation. Deswegen trifft doch das Wort Populismus nicht gut zu, das jemand verwendet hat, Herr Watzke, nicht sonst sehr schätze. Sondern der Fußball muss sich besonders, so wie der FC Bayern auch, Herr Elfenberg hat recht, immer der Diskussion stellen. Es wäre sicherlich klüger gewesen, daheim zu bleiben. Aber das bringt jetzt auch nichts, das ewig zu sagen und auch keinen Vorwurf zu machen. In der Tat, man hätte sich auch woanders genauso infizieren können. Also jetzt wollen
0: wir dieses Thema noch ein bisschen weiterfassen. Wir haben ja gerade schon gemeinsam festgestellt, dass dass allen irgendwie schwerfällt, die unterschiedlichen Regeln unter äh, den verschiedenen Bundesländern, aber auch international zu akzeptieren, auch zu verstehen, überhaupt hinterherzukommen, was gilt eigentlich gerade wo. Und das wollen wir jetzt äh, für den Fußball noch ein bisschen
12: genauer einordnen. Die Null steht nicht überall in der Bundesliga. Immerhin 500 Zuschauer in Freiburg und Hoffenheim. Und heute in Berlin dürfen sogar insgesamt 3000 Leute ins Stadion. Daraus folgt, Geisterspiele sind also wieder mal nicht überall Geisterspiele. Doch überall herrscht das gleiche Problem, Corona wird die Liga deutlich länger und deutlich stärker beherrschen als erhofft.
2: Ja, diese Anspannung ist da und die kann man nicht wegdiskutieren und die wird uns leider auch, habe ich das Gefühl, die nächsten Monate begleiten.
12: Vier, drei oder zwei Monate und nicht nur die Bundesliga, sondern den gesamten internationalen Fußball. Deutschland, Österreich und Holland setzen auf wenige bis gar keine Zuschauer. In England gibt es dagegen volle Stadionauslastung, in Spanien 75 und in Italien immerhin 50 Prozent. Da stellt sich die Frage, sind wir zu vorsichtig oder die anderen zu leichtfertig? Fest steht, die Turnhallenstimmung in den Stadien ist ernüchternd und die fehlenden Zuschauereinnahmen sorgen zudem für massive finanzielle Engpässe. Doch der Fußball ist natürlich nicht der einzige Bereich, der Probleme hat.
10: Was machen wir hier mit den Schulen? Was machen wir mit den Universitäten? Was machen wir in, 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 in allen Bereichen äh, des, des sozialen Lebens? Was machen wir in allen Bereichen des beruflichen Lebens? Und da denke ich, muss man einfach mal äh, ja, die beste Lösung finden für die gesamte Gesellschaft, nicht für den Fußballer.
12: Für diese Lösungen soll die Politik sorgen, doch weil wir eine Fußballsendung sind, fragen wir den Politiker zuerst nach den leeren Fußballstadien. Muss die Null auf den Zuschauerrängen wirklich stehen, Herr Söder? Ja, die Frage gebe ich gerne
0: weiter. Sie hatten ja im September, glaube ich, selbst mal ausgeschlossen, dass es wieder Geisterspiele geben wird. Jetzt ist es doch wieder so gekommen, über uns gekommen. Aber ist es alternativlos? Könnte man nicht, wie es im Bereich der Kultur zum Beispiel, also wenn ich jetzt heute Abend in die Oper gehen will in München, dann geht das. Da kann ich, das sind 25 Prozent Auslastung bei La Boheme von Puccini. Äh, Habe ich extra nachgeschaut, ja, um mir so ein bisschen so einen kulturellen Anstrich <lacht> zu geben. Einmal, ähm, einmal nachgeguckt. Genau. Und im, 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 in der Allianz Arena,
11: an der frischen Luft, geht null. Also geht da nicht ein bisschen was wenigstens? Also das Also nächste Mal, glaube ich, war das klug, dass wir so agiert haben, wie wir agiert haben. Das hat dazu geführt, dass wir die Überlastung verhindert haben und die Zahlen runtergebracht haben. Das spricht für Bayern. Ich habe mich damals total geärgert, sage ich ganz offen, obwohl wir es gemeinsam beschlossen haben, dass manche Kollegen gesagt haben, nee, wir lassen Zuschauer zu... Insbesondere solche Kollegen, die jetzt sehr hohe Zahlen haben. Also Wir hatten damals eine Diskussion, der von mir geschätzte Kollege aus Schleswig-Holstein hat gesagt, ich habe keine Zahlen, bei mir passiert nichts. Jetzt haben wir genau die umgekehrte Situation, jetzt geht da Corona hoch. Keiner ist vor diesem Corona gefeit. Es kriecht durch jede Ritze. Und die Mehrzahl der Leute, die heute eine Ansteckung haben, wissen gar nicht, wo genau. Also die meisten verhalten sich ja wirklich sehr, sehr ordentlich und vorbildlich. Und deswegen muss man halt die Risiken minimieren, um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Also erstens, die Entscheidung war, glaube ich, richtig für uns. Zweitens jetzt die Frage, wie es weitergeht, hängt sehr stark von der Beurteilung ab, ob Omikron, wenn es denn so kommt, in den Krankenhäusern die gleiche Wirkung auslöst. Das ist ja der Hintergrund. Ne? Der Hintergrund also die, die immer, Daten aus England, genau, aus Dänemark, aus sagen, Südafrika sagen, sagen, was, anderes, sagen, sagen was anderes. Wir haben unsere Experten gefragt, ist es so, ist es so belastbar? Die wollten sich nicht festlegen, also der Expertenrat der Bundesregierung. Wir kommen jetzt in drei Wochen nochmal zusammen. Sollte sich das tatsächlich so herausstellen, dann glaube ich, wird man darüber diskutieren, ob es auch nicht andere Modelle gibt sage ich ganz offen, weil die, die Relation muss ja stimmen, es muss ja immer angemessen sein. Für den Moment würde ich immer sagen, bleiben wir lieber bei der vorsichtigen Variante, weil wir damit gut gefahren sind.
0: Wenn Aki Watzke, den Sie schätzen, wie Sie gerade gesagt haben, auch sagt, ähm, das ist... Ja, das ist so, so ein bisschen, da macht man da, ein Exempel am Fußball, wird da statuiert, da, da wird Symbolpolitik betrieben. Wir können das Zitat auch mal einblenden. Also der Fußball muss für Symbolpolitik herhalten. Erklären Sie mir, warum Mus Musical halten, zweimal pro Tag mit 750 Menschen eine Auslastung von 45 Prozent besetzt
11: werden. Und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer er zugelassen. Er spricht für NRW, er spricht für NRW, nicht für Bayern. Sie haben es ja gerade angesprochen. Wir aber in Bayern Englern haben wir möglicher. 25 Prozent zum Beispiel ja, bei der Oper oder sie ins Kino. Ich könnte heute in Abend Oper ins Kino gehen in, in München. Ja, Sie haben in der Oper natürlich eine andere Situation als im Stadion. Also, genau, das ist ein es ist ein bisschen Indoor und Stadion ist Outdoor ja, aber sogar. aber es ist schon eine andere Situation. Es geht um die Mobilität auch, es geht um die Art und Weise. Also, also tolle Fans, wenn die Mannschaft gewinnt, feiern hinterher anders, als wenn sie aus der Oper rauskommen und sich dann nochmal an, also ich weiß nicht, wie Sie da rauskommen. Ich, 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 ich ja? habe mich nur eingelesen in das ja, Papier. Ja, ja, dann ich kann ich natürlich dann, so dann nochmal stundenlang ganz ergriffen schauen. <lacht> ähm, aber nochmal zurück, <lacht> das sind wirklich verschiedene Dinge. Schauen Sie, jeder hat das Recht, wenn er sich beschwert. Die Schausteller auf den Weihnachtsmärkten haben sich beschwert, warum müssen wir die Weihnachtsmärkte absagen? Gastronomen sagen, warum ist es bei uns so stark? Es ist tatsächlich jeder Bereich. Wir haben in der Schule ständig die Abwägung, wurde vorhin angesprochen, ständig die Abwägung, was passiert. Hm? Ist, ist es zu verantworten, Unterricht zu machen, auch wenn das Risiko hoch ist? Wir testen Masken, alles. Es ist eine ständige Abwägung. Ich glaube, dass das mit dem Fußball so noch relativ gut und angemessen ist. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Aber wir müssen tatsächlich auf Sicht fahren.
4: Was spricht denn dagegen, zum Beispiel in Bayern in der Allianz Arena, das einzuführen, führen die 2G-Plus-Regelung für Zuschauer? Und dann wir mit 10 oder mit, mit 20 einer Auslastung von 25 oder... Wir hatten
11: es ja so gemacht. Wir haben das ja so gemacht. Und dann sind die Zahlen explodiert bei Delta. Es war November, Dezember. Dann haben wir reagiert. Wir haben jetzt dann sozusagen mit diesen Maßnahmen, also nicht nur Fußball, ne? alles andere. Wir haben gesagt, also du kannst nicht die Weihnachtsmärkte zumachen, aber den Fußball dann irgendeine Sonderregelung. Haben wir alles gemacht. Hat funktioniert. Und wir werden uns jetzt die nächsten zwei, drei Wochen einfach anschauen. Normalerweise, wenn jetzt Omikron nicht gewesen wäre, Hätte ich aufgrund der Zahlen in Bayern gesagt, jetzt sehen wir schon wieder Licht. Aber es ist halt wie immer äh, mit diesem Corona, immer wenn du denkst, du bist durch, kommt über Nacht eine neue Meldung. Und jetzt müssen wir die nächsten zwei Wochen einfach mal schauen, wie sich das Omikron wirklich entwickelt. aber Ich finde
8: ich find eins gefährlich. Und das muss ich echt sagen, wir haben vor einem Jahr eine Dokumentation gemacht über den Restart der Fußball-Bundesliga mit dem geschätzten Kollegen Dieter Groschwitz gemeinsam. Und da hat der Fußball, da haben wir mit vielen Vereinen gesprochen. Wir waren unter den Bedingungen, wie wir konnten, bei vielen. Ja? Und da hieß es immer, wir müssen demütig sein. Und diese Demut, die fehlt mir jetzt total. Wir reden hier, Herr Watzke redet hier von Fußball, er redet von Profifußball. Wir gucken ja nicht auf die Amateurplätze. Ja? Also in meinem Amateurverein in Rosenheim dürfen wir seit Wochen wieder gar nicht mehr spielen. Ja. ja, Da ist es zum Beispiel so kurios, da darf ich ins Vereinsheim gehen und ein Bier trinken, aber auf dem Platz darf ich nicht. Ja, Und da sage ich, das ist doch das Problem. Und da wird uns doch irgendwann auch die Jugend fehlen, wenn wir immer von Fußball reden, reden das Wort Profi fehlt davor halt einfach. An den Amateurfußball wird ja überhaupt gar nicht mehr gedacht, meiner Meinung nach. Das, das geht unterm Radar drunter weg. Ja Und da sind ja Millionen von Leuten, die diesen Sport lieben und hochhalten. Deswegen sitzen wir hier in so einer tollen Runde und die Jungs verdienen so viel Geld, weil auf dem Platz, auf der Asche in, in äh, Wanne-Eickel, da wird Fußball gespielt. Und dann, wenn man von Fußball redet, dann muss man das ins Auge fassen und nicht immer nur diese 1500 Profi-Leute, die es vielleicht gibt in Deutschland. Das, das ärgert mich persönlich sehr. Ja, und und diese Demut, von der damals in, in unserer Recherche, die wir in Deutschland gemacht haben, gesprochen wurde, die fehlt mir jetzt komplett. Und die ist eigentlich wieder, müsste eigentlich wieder mehr aufs Tablett. <täusperr>
1: Was der, der Bundesliga-Fußball dringend bräuchte, wären doch auch klare Leitplanken. Es muss auch ein wenig Hoffnung gemacht werden. Die Vereine müssen ja auch planen, wirtschaftlich planen. Es wäre einfach schön, wenn man meinetwegen auch ganz harte Entscheidungen trifft. Wenn man aber an diesen, diesen Entscheidungen hinzufügen würde, wenn das und das eintritt, sind wir bereit, in diesen und jenen Schritten auch wieder zurückzugehen. Also klare Leitplanken sind für den Profifußball, tut mir leid, ich habe nur mal den Profifußball eher im Kopf, sind einfach unabdingbar. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Aber es müssen aus meiner Sicht klare Bilder her.
11: Ich teile das voll, aber schauen Sie, da geht es ja nicht nur dem Profifußball zu. Jeder hätte gern Planungssicherheit. Das ist das Lieblingswort und das Wichtigste. Jeder würde das gern wissen. Leute, die heute einen Urlaub, nochmal Urlaub planen, möchten gern wissen, kann ich in einem Vierteljahr fahren. Verschiedene Unternehmen, wo es wirklich jetzt auch um große Existenzen geht, würden gerne wissen, wie geht es weiter. Ob in der Kultur oder in anderen Bereichen. Das ist halt leider so, dass wir mit dem Omikron international diese Planungssicherheit haben. Und alle, die immer sicher waren, wie sie damit umgehen, mussten immer wieder eingestehen, dass dies und jenes sich überholt hat. Noch einmal, ich kann es jetzt ganz persönlich auch sagen. Er hat mir diese Delta-Variante, dann zog das hoch, dann haben wir gehandelt. Ich war in den Krankenhäusern, haben wir viele Gespräche geführt. Wirklich, weil sie die Rosenheimer-Ecke weil haben, war ja wirklich Land haben wir gemeinsam in den Griff bekommen, ist gut. Dann denkst du dir, so vor Weihnachten sind wir auf einem guten Weg. Schauen wir optimistisch ins neue Jahr. Dann kommt so eine kleine Meldung irgendwo, da ist so eine neue Variante aus Südafrika. Mal gucken, was da wird. Dann sagen einige, Ja, bis das zu uns kommt, ich wusste dann schon genau, Übermorgen wenn, so eine, da. wenn so eine Variante unterwegs ist, dann kommt sie zu uns und dann springt es wieder an. Ja. Dann denkst du, Herrgott sagt, warum denn jetzt wieder? Warum zum hundertsten Mal immer wieder aufs Neue? Und das macht es so schwer, verstehen Sie, darauf zu reagieren, und es ist halt letztlich ein bisschen wie bei den Spielen. Wir müssen gucken, dass wir da auf Sicht, aber so gut wie möglich das für alle vergleichbar absichern. Herr Söder, wir würden ganz gerne noch ganz kurz das Thema Kapazitäten,
0: Unterschiede in Deutschland und in Europa besprechen. Ich weiß, Sie haben einen engen Zeitplan. Haben Sie, haben Sie ja, noch zwei, drei Minuten das, ja, für uns? Klar, ja. klar. Das wäre nett. Dann gucken wir mal auf eine Deutschlandkarte, die wir vorbereitet haben. Es hieß ja Geisterspiele jetzt wieder für alle in Deutschland. Und dann ist es eben doch... Ganz unterschiedlich. In Baden-Württemberg äh, waren gestern in Freiburg und Hoffenheim jeweils 500 Zuschauer. In Berlin heute werden 3000 sein bei Hertha gegen Köln. Im Rest eigentlich niemand. In Frankfurt waren gestern auch ein paar hundert. Äh, 250 in den Logen. In den Logen irgendwie. Da gibt es auch Ärger drüber. Zu Recht Ärger meines Erachtens. Das können wir vielleicht gleich noch besprechen. Aber warum gelingt
11: es nicht mehr, es bundeseinheitlich zu regeln, so etwas? Puh. Also ehrlich gesagt, das ist eine Dinge, die mich auch enttäuscht haben, mhm. weil letztlich beim Fußball kann man sagen entweder oder, also entweder oder entweder etwas höheres oder gar nichts. Weil all diese Zwischendinge ist ja auch wieder ja ja? vielleicht eine Wettbewerbsverzerrung, wenn der eine mit Zuschauern ja, ja. zu
0: Hause spielen kann, der andere
11: nicht. Das ist ja auch ein Unterschied. Die, die Zahlen, die Zuschauer, über die wir da reden, ja. machen jetzt den wirtschaftlichen Effekt nicht entsprechend ganz gut. Nicht wirtschaftlich. Einfach, wenn man Heimfans hat im Hintergrund. Kann sein. Also beim FC Bayern, das hat mir letzte noch Oli Kahn bestätigt, die waren ja fast bei Geisterspielen normalerweise fast erfolgreicher als mit Zuschauern, weil die da auswärts ohne Probleme das, das das spricht jetzt nicht für die
0: Bayern-Fans im Stadion. Nein, aber das spricht für die Auswärtsspiele. Das <lacht> Ja, also,
11: wir haben da also auswärts immer ohne Probleme gespielt. Ja. Nein, aber, aber das stimmt schon. Es ist auch ärgerlich. Und wissen Sie, was meisten immer echt nervt. Wir gehen in so eine Runde und vereinbaren uns auf etwas. Und zwei Stunden später erklärt dann Kollege XY, ich mache es doch ganz anders. Aber das so. haben Sie auch schon gemacht. An ja. der
0: einen oder anderen Stelle. Na, oder? Wir
11: haben es immer dann gemacht, wenn wir stärker betroffen waren. Also, ich
0: erinnere mich irgendwie. Also,
11: ja. ja, die Erinnerung trübt wahrscheinlich. Ja, okay. Es <lacht> <stelle, lacht> geht, geht doch bei der Geschichte einfach darum: Warum, warum macht man das überhaupt? Glauben Sie, dass das irgendeinen Spaß macht? Es macht null Spaß und Freude, solche schweren Entscheidungen zu treffen. Wir greifen ständig ein in Bereiche, wo ich früher gar nicht wusste, dass das politisch überhaupt geht. Ich hätte mir nie gedacht, dass die Politik sowas entscheiden kann. Und nur, weil es auf einem, auf einem einzigen Paragraphen in einem Gesetz ist. So, es handelt sich hier um eine Seuche, die ist potenziell tödlich. Und jemand, der nicht geimpft ist, der kann mit schwersten und tödlichen Verläufen rechnen, so. Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Und deswegen ist es dann besonders ärgerlich, wenn ich sagen darf, wenn wir dann immer von einem Grundsatz abweichen und versuchen, diesen Vorsichtsgrundsatz mhm. zu relativieren. Können Sie, darf was? ich noch
4: eine Frage stellen? Natürlich. Können, können Sie uns sagen, wie lange uns dieses Virus noch begleitet? <lacht> <lacht>
7: Hey, der ist Ministerpräsident, nicht Gott. <lacht> ja, aber,
6: um, wir, wollen, fast, wir, wollen
11: aber ja nicht, wir
4: wollen ja nicht irgendwie... Die entscheidende
11: also, Frage ist was anderes. ...hoffen und dann ist die Hoffnung wieder kaputt? Die entscheidende oder? Frage ist was anderes. Die, die erste Frage ist, ich glaube, Corona wird nie wieder verschwinden. Ja. Aber die Gefährlichkeit ist die Frage. Die erste, es gibt ja schon die Ersten, die meinen, es könnte... Durch Omikron, also wenn Professor Drosten ja normalerweise immer zu den ja. also ganz konservativsten ja, Einschätzungen ja. gehört, sagt, da könnte sich daraus vielleicht endemische Prozesse ergeben. Also das heißt, dass das in einem normaleren Bereich übergeht. Ich weiß es nicht. Ich kann Sie nicht sagen. Wir haben ja das gleiche Problem wie hier in so einer Runde. Wenn jetzt hier zehn Experten bei Corona zusammensitzen, so wie Sie, kommen zum Teil völlig unterschiedliche Meinungen raus und ein paar müssten hier auch einzahlen. Weil sie immer wieder sie haben mit den Glück gleichen Termeln kommen. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, also ich glaube, es bleibt. Aber wir haben jedes Jahr mehr Fortschritt durch das Impfen. Das kann man sagen. Ja. Also jeder zum Beispiel, der jetzt geboostert ist, der kann, so sagen alle, kann zumindest damit rechnen, dass auch bei Omikron er keinen schweren Verlauf bekommt. Ein, was schon das Wichtigste wäre.
0: Weil die Zeit also das drängt, Lernen
11: damit das wird leichter. Das Lernen, okay. das Leben damit wird leichter. Ich wollte noch ein,
0: ein, eine Grafik kurz ähm auf den Sender holen, und zwar, wenn wir vergleichen, im europäischen Vergleich, die großen äh, liegen. Ja? Also wir sehen, äh, Frankreich, wir haben die Inzidenzwerte immer mal äh, drunter geschrieben, die sind ja, äh, da kann man nur noch mit den, mit den Ohren schlackern, die sind ja deutlich höher als in Deutschland. Ähm, ja. in, in, in Frankreich 5.000, in, in England gar keine Einschränkung, in Italien jetzt an dem Spieltag heute noch 50% Prozent Auslastung, ab dem nächsten Spieltag sind es auch nur noch 5.000 und in Spanien 75%. Prozent
11: Wir haben vorher gefragt, sind wir zu vorsichtig? Oder der Rest zu leichtsinnig? Also wenn man die Zahlen sieht, würde ich sagen, sind die vielleicht zu leichtsinnig. Also, gerade bei England wird ein Mama schon ein bisschen mulmig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Da wird einem mulmig, wenn man das dann so sieht. Ja? Haben gestern so. Die gestern Die machen ein großes Experiment mit ihrer Bevölkerung. Mal schauen, wie das aussieht. Sie geht. haben aber auch einen Premierminister, dem scheinbar alles scheißegal Das muss ich
7: ganz
8: ehrlich sagen.
11: Das sagen jetzt also, die
8: Wahnsinniger. Ich will dem Miteinander
11: ein mit Großbritannien <lacht> keinen Ärger
8: machen. Aber man wundert sich über manches. So man eine eine Frage müsste man aber stellen, zumindest. Ist erlaubt ob ich jetzt die Meinung habe oder nicht, ist etwas anderes. Aber ja. die Frage ist, müssen wir in Deutschland nicht unsere Einstellung zu dem Virus ändern? Also müssen wir nicht einfach akzeptieren, dass es da ist? Und so wie es die Engländer zum Beispiel machen, so wie ich es zumindest gelesen habe, ist, sie achten darauf, dass die Krankenhäuser nicht volllaufen. Aber am Ende sind ihnen diese Zahlen, die wir hier jeden Tag um die Ohren gepfeffert kriegen, sind denen eigentlich relativ egal. Also die Frage ist, ist es eine Einstellungssache von uns? Oder ist nee. das so typisch deutsch, dass wir jeden Tag immer an Zahlen und an Regeln uns Nein, entlang Ja, aber, aber du, es ist eine England, spannende... hat,
6: England hat England gestern 150.000 Toten gemeldet in Corona. Wir haben 115.000. Also, also ich weiß das nicht. Das glaube
11: ich, ist, also die, die, die Zahlen sind natürlich für alles die Basis zunächst mal. Deshalb im Fußball die Tabelle entscheidet am Schluss. Ähm, und die Frage ist, wie ist die Einzelgefährlichkeit? Also bisher war es so, dass dieses Delta ansteckender und gefährlich war. Und ich finde, wir haben gut reagiert in Deutschland. Wir haben insgesamt immer ganz gut reagiert. Wir haben etwas zu wenig Impfzahlen. Das ist das etwas, was uns alle beschwert. Deswegen diskutieren wir aber auch die, die Pflicht, die uns helfen soll, weil sie tatsächlich hilft, das Impfen vor schweren Verläufen. Das ist ja das Wichtigste. Denn wenn die schweren Verläufe ausgeschlossen sind, droht auch keine Überlastung des Gesundheitssystems. Das, dann wäre das Thema, sagen wir mal, konditioniert helfen werden. Dann kann man es beherrschbar machen. So. Und im anderen Fall, das, was England macht, das ist einfach wie in vielen Dingen, wir lassen es einfach laufen, schauen mal, was wird. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da ist dann der Schutz des Lebens schon hoch zu sehen. Ja. Da ist eine ansteckende Krankheit. Das wissen Sie, es gibt ja so Leute, die sagen, ich kenne es aus meinem Umfeld, die sagen, ja, dann sind die halt selber schuld, wenn sie sich anstecken. Ähm, das wäre für den Einzelnen, wenn er nicht an anderen ansteckt, wäre das ein Thema. Aber schauen Sie mal, was heute an Operationen verschoben werden müssen. Also, sagt man, was soll das Ganze, aber Hüftoperationen, sehr schmerzhaft, wer sie nicht machen kann. Manche Krebsoperation verschiebt sich durch solche Entwicklungen. Die Pflegekräfte haben echt zum Teil auch keinen Bock, wenn sie immer wieder Leute behandeln müssen, krank Ungeimpfte. Wir hatten solche Fälle aus dem südlichen Oberbayern, da haben sich Pflegekräfte und Krankenhausleute beschwert und haben gesagt, da kommen dann die also Ungeimpfte, die glauben, Sie haben kein Corona, obwohl sie schwer krank sind. Die Familie kommt, will keinen Test, keine Maske machen. Da entstehen wirklich gesellschaftlich schwerste Prozesse. Deswegen hoffe ich einfach sehr, dass wir mit viel Impfen und mit anderen Verläufen das Ganze wieder zusammenbringen. Und wenn der Satz mir nur gestattet ist. Ja, gerne. Äh, es ist ja nicht nur eine virologische Situation. Wir wissen ja ganz genau, die Gesellschaft ist da an, an einer Spaltungsgrenze. Ich habe es noch nie so stark erlebt und empfunden wie jetzt. Und wir müssen auch alles dafür tun, neben der medizinischen Behandlung am Ende auch eine psychologische und soziale Situation zusammen. Es muss irgendwie wieder zusammenkommen. Die Gesellschaft muss irgendwie wieder geheilt und versöhnt werden. Ja. Irgendwie und ich denke. Haben Sie eine Lösung? Ja, ich glaube, mit der Zeit kommt es schon. Ich glaube schon, dass das kommen kann. Und insbesondere das mit dem Impfen, das ist, glaube ich, der Einzige auf Dauer. Ich echt. glaube, was uns, was
0: uns alle eint, ganz egal, welche Meinung der Einzelne dann auch hier in der Runde hat, ist die Hoffnung. Dass wir irgendwann da wieder rauskommen, spätestens im Frühjahr, dass es dann eh besser wird, aber dass vielleicht sich das, was sich so zart andeutet mit Omikron, dass das
11: etwas harmloser wird, dass es mehr zur Endemie Keine Sicherheit, Nein, absolut da nicht. Alle, die, die Hoffnung, schlau waren und, und möchte ich es immer gerne wussten, haben. alle, wirklich alle, ich ja selbst immer auch gern, bin da gern vorangegangen, da kann nur wirklich sagen: China oder auch Neuseeland, alle, die immer No-Covid hatten und die wirklich alles getan haben. Es kriecht irgendwie durch jede Ritze durch. Es ist halt ärgerlich und deswegen ist dieses Virus einfach nicht zu unterschätzen. Aber wir ich müssen auch nicht in den Panik und Hysterie verfallen. Ja? Ich bin geboostert. Ja. Also also auch ein geboosterter kann, das wissen wir, Omikron bekommen, weiß. allerdings Gott sei Dank mit praktisch keinem Verlauf oder ganz mild. König, der, der zum Beispiel, ja, das
6: ist.
0: Jetzt wollen wir uns nicht zu sehr im, im fränkischen klein klein Felder.
11: Wir machen Weltpolitik. Wir, sind, wir machen ja eine bundesweite Wir sind hier in, sind in Bayern. Ja? ja, ja, das schon. Das schon. Also Aber wir wir es, strahlen tatsächlich ins gesamte Bundesgebiet können. aus. Bayern wird Meister und der Club steigt auf, wird es ein sehr lohnender Völker.
0: Okay. <lacht> vielen Dank, Herr Söder, dass Sie eine Viertelstunde überzogen haben für uns und die vielen Fußballfans zu Hause. Es war sehr nett, mit Ihnen zu plaudern und dann schauen wir mal, dass wir. Alle gemeinsam aus dieser Situation irgendwie wieder rauskommen. Wir sprechen natürlich weiter drüber, über Corona, über Fußball. Uns gehen die Themen nicht aus. Dankeschön. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch. Tag. Und wir sind gleich wieder zurück beim Stahlberg Doppelpassmann. Werbung Anfang. Werbung Ende. Der Wir sind mittendrin in der Diskussion über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball. Wir haben gerade ausführlich mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder gesprochen, der jetzt schon wieder unterwegs ist. Ich nehme an zu den nächsten Terminen und wir bleiben aber bei dem Thema noch, weil es natürlich uns alle auch betrifft. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Reisetätigkeit der Profis in der Winterpause hat zu Infektionen geführt. Wie sind da die Reaktionen so im Netz? Das weiß am besten Jana Wosnitzer. <lacht>
3: Ja, und die Fans, muss man sagen, wünschen sich doch etwas mehr Eigenverantwortung von den Spielern. Sind die Teams-Spieler nicht selbst schuld, wenn sie wegen Corona nicht auflaufen können und sozusagen in Kauf nehmen, im Urlaub in fernen Ländern sich eher anstecken zu können? Daher verstehe ich nicht, wieso man über eine Verlegung überhaupt spricht. Nur so eine Frage. Und auch er sagt, unsere Politiker sagen uns, also dem, ich sag mal, normalen Bürger ständig, hört auf, Urlaub zu machen, nehmt Rücksicht auf eure Mitmenschen. Aber die Fußballer dürfen weiterhin Urlaub machen und jetzt die Zahlen nach oben treiben. Wieso gibt es da keinen großen Aufschrei? Das sind deutliche Worte.
0: Gibt es den Aufschrei hier in der Runde? Oder?
1: Nochmal, zu einem Zeitpunkt, als Sie diesen Urlaub geplant haben, war die Situation nicht so dramatisch, wie sie sich jetzt darstellt. Und ich habe dafür Verständnis, dass sie das geplant haben und dann auch umgesetzt haben. Mhm. Aber man muss daraus gelernt haben. Ich glaube, dass die Vereine heute anders denken als vor drei Monaten. Du dass als sie heute
0: Vereinsverantwortlicher in der heutigen Situation, ja. würdest du deinen Spielern sagen, pack die Koffer nicht, bleib zu Hause? Ich würde sie darum bitten, ja.
1: Ich würde in einer konzertierten Aktion die Spieler mit ins Gespräch nehmen. Ich würde mir die Meinung der Spieler anhören. Und ich traute mir auch zu, das Verständnis im Sinne des Vereins bei den Spielern zu wecken, darauf zu verzichten.
7: Würdest du das machen, weil der Fußballer ein Vorbild ist? Oder würdest du das auch als normaler Arbeitgeber in einem mittelständischen Unternehmen machen oder bei einem Großkonzern, Chemiegigant, was auch immer? Ja. Würdest du das
1: auch machen? Nicht, weil die Fußballer ein Vorbild sind, sondern weil es einfach der Menschenverstand einem sagt, in dieser Phase, in dieser Situation, gehe ich kein großes Risiko ein, versuche ich das zu minimieren. Aber Sie haben ja auch eine Frau und Sie haben ja auch Kinder, oder die auch einen, einen Urlaubsanspruch entwickeln, ob an der Ostsee oder auf den Seychellen, das ist ja letztlich egal. Es ist nicht so ganz einfach. Ich würde aber trotzdem in dieser Situation auf meine Spieler einwirken, auf alle Mitarbeiter zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt einwirken, hier jetzt mal etwas zurückhalten zu sagen. Trotzdem,
7: trotzdem dürfen es darf keine Neiddebatte daraus werden, nur weil das ein Profi ist und Malediven. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Frankfurter Flughafen ist kurz vor Weihnachten aus allen Nähten geplatzt, weil Zehntausende Menschen in den Urlaub geflogen sind. Wir haben eben von der Jana gehört, hat ein User gesagt, die dürfen in den Urlaub fliegen und wir nicht. Es stimmt ja nicht. Die Gesellschaft ist anders und die Bundesliga ist nur ein Teil der Gesellschaft. Deswegen habe ich das gefragt, müssen die sich anders verhalten als normale Menschen? Bin ich nicht der Meinung. Ich bin eigenverantwortlich. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sie das machen müssen,
0: weil sie Vorbilder sind. Aber sie müssen es vielleicht machen, um den Erfolg ihres Vereins, Klar. ihrer Mannschaft nicht zu gefährden. Stefan exactly. hat in seiner These, die hatten wir vorhin mal kurz eingeblendet, können wir vielleicht noch mal äh, reinnehmen, die du bei T-Online äh, aufgestellt hast. Vor allem den letzten <lacht> Abschnitt finde ich halt interessant. Das hätten die Verantwortlichen den Spielern mit so viel Nachdruck vermitteln müssen, dass diese zu Hause bleiben. Gehen wir mal zum FC Bayern. Äh, wäre das, ist hypothetisch, wäre das unter Höhnes Rummenige anders gewesen vielleicht?
4: Ich glaube, dass Uli das anders kommuniziert hätte. Heribert hat das ja auch eben gerade gesagt äh, bei Eintracht Frankfurt. Du hättest das gemacht, hättest appelliert an die Vernunft aufgrund der Situation, in der wir stecken mit Omikron. Und das ist auch total nachvollziehbar, weil du gehst zwei oder drei Wochen später schon wieder in den Wettbewerb rein, wo es um Titel, um Erfolge, um Geld und so weiter geht. Aber grundsätzlich gilt das für die ganze Gesellschaft, finde ich, dass jeder eigentlich so vernünftig sein müsste, zu sagen, ich hätte auch fliegen können, ich bin aber nicht geflogen. Ähm, eben aus der Gefahr heraus zu erkennen oder zu sagen, nein, äh, wenn man auf Reisen geht oder sich in der Öffentlichkeit bewegt, halt das so klein und eng wie möglich. Und dann kann das nur eines sein, dass man eben zu Hause bleibt für diese neun oder zehn Tage, von mehr reden wir ja nicht, bei, beim FC Bayern jetzt, ähm, so wie es zum Beispiel Thomas Müller getan hat, äh, um auch diesen Erfolg nicht zu gefährden.
7: Aber der Thomas okay. Müller kommt aus Bayern, der ist zu Hause, er hat seine Familie hier. Der Upa zum Beispiel hat seine Familie im Senegal. Sollen wir dem jetzt verbieten? Hey, Davis ist mal nach Kanada nein, geflogen, nicht, wieder um seine Familie zu sehen. Klar. Ich Sollen weiß, wir dem jetzt verbieten? Sie dürfen, wie wir alle ich, äh, nicht, die Liebsten Bäcker, sehen an Bayern? Nein,
4: nein, also mich nicht bitte falsch verstehen. Ja. Es kann auch passieren, wenn du in München aus der Tür rausgehst und zu Bäcker gehst, kannst du es ja. auch die einfangen und es kann passieren. Aber ich glaube, der aber das ist nun mal der FC Bayern mit neun Infizierten. Und darüber reden wir doch so intensiv. Das
0: ist doch also ich meine, wir, wir reden auch anders drüber, wenn der FC Bayern in, in, was weiß ich, in Champions League Viertelfinale mit so einer Mannschaft antreten muss zum Beispiel. Ja, aber also, aber also noch doch,
1: einmal, ich bin davon überzeugt, dass wenn Uli Hoeneß oder, oder Salja Mitsic oder wer auch immer, wenn ich meinen Spielern in einem solchen Gespräch die jetzige Situation kennend, sagen zu Alexander Meyer, äh, zu Mike Franz, zu Janis Amanatidis, hätte ich gesagt, ihr könnt im Sinne unseres Vereins, ihr könnt jetzt nicht fahren, dann hätten die Spieler das nicht gemacht. Also, die Spieler also, also, folgen ihrem Ma Manager.
4: Äh, Razzo äh, hat mit Sicherheit appelliert und auch Oliver mhm. Kahn. Aber die Spieler haben sich halt so entschieden. Der Schaden liegt ja beim Verein. Aber der Schaden liegt ja bei einem Fach Zeitpunkt. Aber ist da nicht
2: irgendwas falsch? Also wenn dann diese Entscheider, also wenn Herr Bruhwagen das so gesagt hätte, dann hätte, glaube ich, dann hätte ich schon gesagt, okay, ich bleibe dann da. Also wenn du, wenn du sagst, dass dann der Olli und der Brazzo das gemacht haben und es dann so viele nicht machen, dann ist da, dann Nur ist die, dann die Situation auch war anders. Was falsch, ne?
1: Wir waren vor zwei, die Omikron-Sache hat jetzt eine neue Entwicklung genommen. Ich habe vor drei Monaten auch entschieden, dass ich zu einem Golfturnier nach Marbella fahre von von Tocha. ja. Mit dem damaligen Kenntnisstand, zweimal geimpft zu sein, habe ich mich ein, einigermaßen sicher gefühlt. Und siehe da, äh, es war falsch. Es war falsch, weil es nicht die Krankheit erreicht hat. Und die Urlaubsplanung dieser Spieler liegt ja auch drei Monate zurück. Man kann aber
2: in Urlaub also studieren oder? In die, ja, ja. wollte ich gerade sagen, das tut <lacht> ja. ja kein einzigen Bundesliga-Spieler weh, wenn die äh, in Urlaub jetzt studieren ja. müssen. Also das, also
8: da, das wird kein Weh tun. Also das verstehe ich dann nicht. Ich glaube, das ist aber wieder eine Frage von, von Nachdruck. Ja, natürlich kann man das nicht vorschreiben. Jeder Mensch kann ja. reisen und machen, was ja, ja. er will. Aber da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Bruchhagen. Äh, wenn Sie das mit Ihrer Persönlichkeit den Leuten sagen, Mike hat es ja erzählt, ist das wahrscheinlich was anderes, das unterstelle ich jetzt einfach mal, als wenn das Radzo Saljamicic macht. Ich möchte aber, aber nochmal sagen, ja. die
0: ganze Bundesliga war unterwegs, nicht nur ja, der ja, FC Bayern. Aber wir sind ja, ja beim ja. FC Bayern als ja, Fall. Ja, klar, ja,
8: wir haben vor Weihnachten mit Uli Hoeneß ein Interview gemacht und er hat da in, interessanterweise gesagt, dass er mehrfach mit... Josua Kim, ich telefoniert habe, um ihn umzustimmen. Ja, ich glaube, das wirkt halt anders, als wenn das möglicherweise die jetzige aktuelle Führung des FC Bayern. Oli Kahn macht. hat,
0: hat äh, am, am Freitag im Vorlauf, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchen Kollegen das war, im Interview gesagt: Wir haben eigentlich im Verein in unserem Hygienekonzept gar keine Ansteckung. Das sind alles jetzt Sachen, die von außen reingekommen sind durch diese Urlaubsreisen. Du warst ja mit nicht alleine, aber mit, mit euren Teams. Ihr wart äh, unterwegs beim FC Bayern für diese Doku und hast ja auch äh, dir ein Bild machen können, wie intensiv dort ähm, an diesem Hygienekonzept
8: erstmal gearbeitet wird und wie das umgesetzt wurde. Was war da dein Eindruck? Also das bin ich natürlich jetzt in den letzten Tagen gerade sehr oft gefragt worden. Mhm. Äh, warum hat der FC Bayern diese hohen Zahlen und andere nicht? Was wir sagen können, ist, dass dieses äh, engmaschige System von Testen, was sie hatten, das war wirklich, also wir haben einen Kameramann in der Kabine gehabt, einen einzigen. Der war im Team, war in dieser sogenannten Bubble mit drin. Alle anderen, inklusive mir und äh, Simon Verhöfen und äh, wie sie alle dabei äh, waren bei uns im Team, durften nicht in die Kabine und nicht in das Spielerhaus. Das war klar. Professor Dr. Schmidt, das ist der Internist vom FC Bayern, hat da mit uns in klarer Absprache immer die Regeln aufgestellt, was wir durften, was, was, was äh, andere durften. Es gab da jeden Tag Tests, PCR-Tests. Ähm, also, ich glaube, das war schon sehr engmaschig. Ob das jetzt daran liegt, dass sie deswegen mehr Fälle offenbaren oder nicht, das kann man natürlich nicht darstellen, weil man nicht weiß, wie es, also, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Vereinen läuft. Ich kann nur sagen, bei den Bayern war es wirklich so, dass sie sehr, sehr viel getestet haben und sehr, sehr viel dafür getan haben und wir da eigentlich, und das war für die Arbeit so einer Doku sehr, sehr schwierig, das könnt ihr alle beurteilen, äh, eigentlich ausgeklammert war. Also wir haben im Grunde digital mit den Spielern arbeiten müssen, mit einer Ausnahme, wie gesagt, des Kameramanns, den wir natürlich in der Kabine Aber haben. Aber das ist durch. ja
6: momentan überhaupt nicht das aktuelle Thema. Also das aktuelle Thema ist, dass die im Urlaub waren und sich da offenbar infiziert haben. Und das ist doch das Thema, worüber momentan mhm. Deutschland spricht. Und äh, Martin, äh, wenn du sagst... Äh, da hat Nagelsmann ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch gesagt, Upamecano muss nach Hause, ist doch klar, gönnen wir doch jeden vom Herzen, es geht ja überhaupt nicht um Neid. Aber wie viele Leute haben gearbeitet und konnten an Weihnachten ihre Lieben auch nicht sehen, und da sage ich jetzt mal schon, die haben diese Fußballer verdienen wahnsinnig viel Geld und sie haben auch eine moralische oder eine emotionale Verantwortung gegenüber den Fans, die für diesen Verein auch mitleben und, und, und diesen Verein lieben. Und dann muss ich doch irgendwann mal einsehen, hoppla, ich habe jetzt einen absolut privilegierten Job und ich muss da auch eine gewisse Eigenverantwortung äh, an den Tag legen. Ich kann doch nicht immer sagen, mir muss da Herbert Bruchhagen oder der Uli Hoeneß oder der Salihamidzic oder in Dortmund der Kehl erklären, wie die Welt ist. Also ein bisschen Eigenständigkeit, aber da sind wir jetzt beim Grundsatzthema des Fußballs, weil diesen Spielern alles abgenommen wird, dann wird ihnen halt irgendwann auch das abgenommen. Und aber da muss ich, ich ganz ehrlich sagen, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ja. Wir, wir reden jetzt über Inzidenzen, Ruhig, äh, weil, Ruhig, weil keiner reist. sollte keiner reisen. Es sollte keiner reisen. Nee, es, es ist doch uns alle gesagt worden, wir sollen jetzt möglichst nicht reisen. Und jetzt haben wir dann wieder den Schub gekriegt mit den Fällen und das ist in der Bundesliga das, genau, das Gleiche. Und ich muss ganz ehrlich I'm die Leute haben einfach eine Verpflichtung gegenüber sich selbst und dem Verein.
0: Quasi keine Gegenrede mehr. Nee, nee. Wir, wir, wir können. und Das ist gerade wieder in die Wand geschossen. <lacht> Aber
7: er hat, ja recht. Ja, Aber hat ist, recht.
0: Es ist letztlich, alle Diskussionen über dieses Thema sind immer so ein bisschen, dass sich das, das polarisiert. Manchmal hat man das Gefühl, es geht ein, ein richtiger Riss durch die Gesellschaft. So ist es hier nicht. Empfinde ich nicht so. Aber wir müssen auch mit dem Blick auf die Uhr jetzt mal noch zu dem Thema kommen, was wir als Frage der Woche ja aufgeworfen haben. Sind wir zuvor? Vorsichtig mit Geisterspielen und die anderen zu leichtsinnig mit teilweise vollen Stadien. Ähm, am Dopaphon kriegen wir da auch noch mal ein paar Eindrücke, was Sie zu Hause denken.
7: Ich bin der Meinung, man kann wieder begrenzt mit Zuschauern Fußball schauen,
6: aber man sollte alle testen lassen. Was in Musikveranstaltungen möglich ist, sollte auch im Fußball möglich sein, sogar noch ein bisschen besser
7: es ist nicht sinnvoll, Geisterspiele durchzuführen. Es ist eine Freiluftveranstaltung.
12: Normalerweise kein Problem, in den Stadionfußball zu gucken. Das Hauptproblem, was selten bis gar nicht angesprochen wird, ist die Anfahrt. Wenn ich jetzt auf Hertha BSC zum Beispiel zurückgreifen würde, ist das Hauptproblem einfach die S-Bahn. Da alles, drängeln sich alle Knüppeldicke drin voll. Ich meine, es sei denn, man fährt drei Stunden vorher, aber machen ja auch die wenigsten Leute. Also wenn ich die Innenstädte sehe, überfüllt. Kaum jemand hält Abstand.
0: Dann die großen Einkaufszentren. Wie viele Besucher sind da denn pro 90 Minuten? Das ist doch genauso wie Fußball. Also, nehmen wir noch mal ein paar Anregungen mit. Jetzt habe ich mal ein Experiment mit euch. Als meinungsstarke, verbal sehr starke Leute. Nur, ganz kurz, ja, nein. Geisterspiele, ja oder nein? Was, was ist deine Meinung? Nein. Carlo? Ja.
7: Nein. Nein? Ja. Nein.
0: Okay. Dann sage ich auch noch nein. <lacht> okay, dann machen wir eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Dann sind wir gleich wieder hier. Es gibt was zu gewinnen und wir gucken nochmal, wer da so um die Champions League noch mitkämpft in dieser Saison. Hoffenheim? Freiburg? Ist das wirklich so? Und wie groß sind deren Chancen? Das und vieles mehr nach einer kurzen Unterbrechung und jetzt drücke ich ihnen die Daumen.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Zurück beim Stahlwerk Doppelpass im Airport Hilfen in München. Hajo von Adeln und Band. Greifen wir mal in die Tasten und jetzt ist bei uns Jana dran.
9: Ja,
3: und das ist ja Halbzeit in der Fußball-Bundesliga und das ist immer ein guter Zeitpunkt, um mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wir schauen mal auf die aktuelle Tabelle. Wir können nämlich sagen, Stand jetzt für die Champions League qualifiziert, Stand jetzt, genau, von Kovac zitiert, FC Bayern und der BVB haben sich qualifiziert. Damit war zu rechnen vielleicht aber nicht unbedingt mit der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg. Damit hätten vermutlich die wenigsten gerechnet vor dieser Saison. Das spricht natürlich für die Arbeit dieser Vereine. Die TSG unter anderem auch seit sieben Spielen ungeschlagen. Also die stehen natürlich nicht unverdient da an der Tabellenspitze. Aber was bedeutet das für das internationale Ansehen der Fußball-Bundesliga? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ist es auf der einen Seite gut, dass auch mal andere Vereine in der Champions League Präsentiert sind. Oder auf der anderen Seite könnte darunter vielleicht auch die Attraktivität eben der Bundesliga und des deutschen Fußballs leiden.
0: Tja, sprechen wir doch mal drüber. Also, erstmal finde ich es ja sportlich toll, dass solche Mannschaften so eine gute Saison spielen.
1: Aber wie seht ihr das in der insgesamt, Runde? Die es ist insgesamt toll, nicht nur sportlich, ja? sondern es ist eine wunderbare Sache. Und da wird mir Rudi Völler und Fernando Caro werden mir nicht böse sein. Wenn dann statt Bayer Leverkusen der SC Freiburg mal in die Champions League kommt, es gibt dann oder es gibt oder wer auch immer, es kann nicht sein, dass immer Bayern, Dortmund, Leipzig und dann Gladbach oder was im oder, oder 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 auch auch immer auch ja. nicht, immer die gleichen in die Champions League kommen. Eine Durchmischung und auch das Generieren der internationalen Einnahmen von Vereinen, die das bislang nicht geschafft haben, führt ja im Wettbewerb der Bundesliga zu einer Annäherung. Dann kommen eben äh, Hoffenheim und Freiburg in den Genuss der Champions-League-Töpfe und haben damit die Chance, auch im Lizenzspieleretat einen Ausgleich vorzunehmen. Ich finde diese Entwicklung, auch wenn sie dann im Wettbewerb natürlich, sage ich mal, Bayer Leverkusen größere Chancen hat als der SFC Freiburg, auch wenn das dann im internationalen Wettbewerb nicht so gut für die deutsche Fußballliga ist. Insgesamt gesehen ist das wirtschaftlich als auch sportlich, finde ich das eine tolle Sache.
6: Und in dem Sinne, ja, wenn wir jetzt vom Renommee der Bundesliga sprechen, von den Vieren drei auch ausgeschieden, die offenbar dann einen größeren Namen vielleicht hätten als Freiburg. Und es ist eine Leistungsgeschichte. Freiburg, wenn Sie das durchziehen, da kann man sich nur in den Staub werfen vor Bewunderung und sagen, großartige Leistung. Und wie gesagt, Wolfsburg, letzter geworden in einer Gruppe, die nicht so schwierig war. Also, ob die jetzt das Image des deutschen Fußballs groß angehoben haben, auch wenn ihr beide mal dieses Trikot getragen habt, <lacht> äh,
2: war ich stark zu bezweifeln. Und was halt auch schön ist, auch für die Fans, ich meine, für die Fans dieser Mannschaft ist das doch gigantisch. Also, dass du einfach da, das sind ja sieben, eigentlich sieben Mannschaften, wenn Köln heute gewinnt, sind sie ja auch dran, hätte Frankfurt gestern gewonnen wären sie punktgleich mit Freiburg gewesen. Es sind eigentlich sieben Mannschaften, die sich um diese zwei Plätze momentan streiten. Und abgerechnet wird ja am Schluss. Ja, ja, ich hab's schon rausgeholt. Die drei hey, Leute. hey, rein, rein damit! <lacht> rein
10: damit! So, verloren.
2: Ja, aber, aber schön ist das halt auch für die Fans, weil ich sag mal, die freuen sich doch. Jeder Freiburg-Fan ist doch gerade auf Wolke 7. Ja, und, und, und das hast du ja ganz ja. selten.
0: Und der Christian Streich, der liebt das, wenn wir seinen SC Freiburg in die Champions League reden. Ne? Ja, da, ja, du kennst ihn quasi. Ja, ja.
7: <lacht> er ist so ein höflicher Mensch, dass er auf, auf diese Fragen auch zum hundertsten Mal noch antwortet. Aber innen drin merkst du, im Schwilter so ein Also, ich kann das schon, schon verstehen. Der hat, hat ja auch recht. Es sind ja noch 16 Spieltage. Das ist eine totale Momentaufnahme. Aber, ja, aber es ist doch nicht ausgeschlossen. Nein, ne? natürlich ist es nicht auf, ausgeschlossen. Und ich fand in, natürlich soll das so ein bisschen provozierend sein. Eben auch äh, hier die, die kleine Formats dazu. Ähm, ob der deutsche Fußball am Ende darunter leidet oder sowas. Das ist natürlich total überzogen, bewusst, um eine Gesprächsebene jetzt zu schaffen. Aber ganz im Ernst, was hat sich die Welt drüber gefreut, als vor ein paar Jahren in England mal Leicester City Meister geworden ist und nicht immer die London Clubs oder die Manchester Clubs, sondern mal Leicester City ist doch mhm. geil. SC Freiburg und Hoffenheim, ich betreue beide Vereine seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine sensationelle Arbeit und da können sich so viele eine Scheibe von abschneiden. Frag mal in Hamburg nach beim HSV, frag mal in Schalke nach, frag mal in Bremen nach und so weiter. Bei den Clubs, die jetzt unten stehen, was. Mhm. Kontinuität heißt, was Vertrauen heißt, was Miteinander heißt und so weiter. Hoffenheim, jeder andere Verein hätte den Höhnes letztes Jahr rausgeschmissen. Die haben den beibehalten. Was die da machen, ist eine ganz tolle Politik und über Freiburg brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Du hast schon ein bisschen was angerissen.
0: Freiburg äh, wird sowieso durchgelobt. Christian Streich, jetzt zehnjähriges Jubiläum, ähm,
1: gilt ja als äh, bester, tollster sowieso Trainer. Und er ist ja auch ein großartiger Trainer. Wenn er sich Ker gegenüber den vierten Schiedsrichtern ändern würde. Würde ich das unterstreichen.
0: <lacht> ja, also da erschrickt er sich ja auch manchmal selber, wenn ja. er dann seine Bilder sieht von der Seitenlinie.
1: Aber was bei Hoffenheim vielleicht, äh, außer
0: der Tatsache, dass man an Hönes festgehalten hat, was sicherlich äh, der Hauptgrund ist, noch dahinter steckt hinter dieser tollen Saison. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause hier bei uns im Doppelpass, im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Vielen Dank, Anna Dollack. Dann wissen wir doch Bescheid, wie es mit den Quoten aussieht für die Spiele des heutigen Tages. Und wir sprechen ein bisschen weiter über Hoffenheim und Freiburg, die Plätze 3 und 4. Stefan, was ist aus deiner Sicht bei Hoffenheim besonders bemerkenswert gerade?
4: Ja, wir haben es ja schon angesprochen: festzuhalten in einer schwierigen Situation an den Trainer. Keine Frage, Ruhe bewahrt. Und sie sind mittlerweile auch konstant gut. In den letzten Jahren war es immer so, die Hinserie gut, die Rückserie schlechter oder eben genau andersrum. Sie sehen sehr, sehr stabil aus und spielen auch richtig guten Fußball. Also ich kann mir vorstellen, dass sie bis zum Ende der Saison oben drin bleiben. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen Platz 3 oder Platz 4. Da sehe ich andere Mannschaften, die noch hochkommen werden. Leipzig vielleicht. Ich glaube, Gladbach hat auch noch die Möglichkeit ranzurücken. Ähm, da sind wir schon richtig viele Punkte abgeschlossen. Also, schon, schon, ne? Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Freiburg ja auch. Freiburg hatte ja auch immer so eine gute oder sehr gute Hinrunde. Dann sind sie in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen. Ich würde es mir wünschen, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, dass Mannschaft mit mehr Qualität eben Gladbach oder auch eben Leipzig, Frankfurt, dass die noch ranrutschen und eher in den Kampf eingreifen werden, als die, die eben genannten.
2: Martin, aber du kennst ja den Trainerstreich sehr gut. Ist das äh, auch seine innere Meinung, dass er sich da voll gegen wehrt, 1000%. Oder? Aber wie soll das dann funktionieren? Also wenn der Kopf, wenn die Führungskraft sich sozusagen gegen dieses Highlight sträubt, wie wo, sollen, sie, sollen sie es dann schaffen?
7: Du, ich finde, du musst ja nicht immer die höchsten Ziele vorgeben, damit man die erreicht. Die Jungs wissen schon ganz genau, dass sie eine brutale Qualität und eine, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Guck mal, was da für Jungs...
2: Ja, nein, keine sind. Frage. Aber er ist ja der Chef, er gibt ja sozusagen, er ist ja der Steuermann. Aber wenn, die Spieler sagen es ja teilweise schon, hin.
7: also Flecken habe ich, glaube ich, mal gehört.
2: Aber es ist trotzdem... Ja,
0: Schotterbeck, das die möchten international... ja
4: gestern auch. Urs Fischer von Union Berlin wurde gestern gefragt nach dem Spiel und geht es jetzt nach Europa? Sie sind konstant wirklich richtig gut und Urs Fischer
2: sagt in dem Interview nach dem Spiel, das sind Punkte gegen den Abstieg. Aber deswegen frage ich ja, ob das dann wirklich von innen von also ihm so bei kommt, ihm, manche bei ihm, verkaufen ja, aber das ja das heißt, so außen.
7: Das heißt oh, ja nicht, dass die Spieler sagen, oh, der Chef hat gesagt, wir dürfen nicht an Europa. Na, dann gucken wir mal, dass es das nur der Klassenhalt ist. Ist ja Quatsch. Die sind ja schon, haben ja, ja. alle richtig was in der Birne da in Freiburg. Ähm, die ziehen ihr Ding da durch und das wird am Ende eine tolle Saison. Aber, aber Mike, ja, ich habe das Gefühl, bei Christian Christian
0: Strang, ich den, nein, den, den Schirm, vor allem die Fragen in der Pressekonferenz. Das nervt den, der möchte nicht darüber. Ja, weil er nein.
7: hundertmal schon darüber gesprochen
0: hat. Stell
1: dir vor, er sagt jetzt, die Champions League haben wir jetzt vor Augen, Reicht er sie nicht? dann sagt, da haben sie schon über die Champions League äh, gequasselt. Und in dieser Satz, nur wer ja. sich große Ziele setzt. Kein großes Erreichen. Also bei Russland. Aber der das Blödsinn meine ich
2: nicht. Ich verstehe das ja schon. Ich meine das ja. nicht. Es ist ja auch eine mentale Sache. So, und deswegen habe ich ja, aber gefragt, du hast. doch nicht immer das nur das gemacht, so was
7: dir dein Trainer vorgegeben nein. hat. Wenn der, Alte, wenn der
2: Alte gesagt hat, X, hast du oft gesagt Y. <lacht> wir haben beim KSC, KSC eine überragende Runde gespielt. Wir waren auf, am 24. Spieltag auf Europacup-Kurs, zwei Punkte hinter dem Europacup-Platz. Und wir haben immer gesagt, nein, wir wollen nur 43 Punkte, wir wollen 43 Punkte, 43 Punkte. Dann bin ich zum Trainer und sagst du, Trainer. Lass uns bitte das Ziel ändern, wenigstens intern, dass wir intern in eine Richtung gehen. Er hat sich aber auch mehr oder weniger gesagt, nein, nein, macht ihr das als Mannschaft? Jeder Bäcker. jeder ja. So, und ich sag mal, ich bin gerade dieses Thema, mentale Begleitung. Finde ich total spannend und das darf man nicht unterschätzen. So Und Stefan hat das gesagt, sie spielen eine gute Runde und irgendwann brechen sie dann weg. Und dann fra deswegen fragte ich dich, ob er das auch intern, ob er das persönlich so sieht, zu sagen, nee, wir schaffen das nicht. Und 1000%. dann sage ich, okay, dann werden sie es wahrscheinlich, glaube ich, dann werden sie es auch nicht schaffen.
0: Sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter drüber nach einer kurzen Unterbrechung. Wir, wir sind dann Haltung. gleich wieder zurück im Stahlwerk-Doppelpass. Moment Geduld, dann geht's weiter. Um Freiburg, Hoffenheim.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
2: So jetzt mal reingeflogen für den
0: heutigen Sonntag hier ins Airport Hilton. Der stahlberg koppelpass geht in die letzte Runde. Wir haben auch in der Pause hier sehr intensiv drüber gesprochen, über Freiburg, über Hoffenheim. Das ist es deren Verdienst nur, deren Leistung oder hat es auch damit was zu tun, dass andere unterperformt haben bisher in dieser Saison. Carlo, wie siehst du das denn? Du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit dem FC Bayern. aber das ist ja ein, ein, ein nee, ich schaue schon nach. Schaut den Rest <lacht> auch, oder? Ja. <lacht>
6: Also bei Leverkusen zum Beispiel denkt man ja schon, dass die eigentlich dabei sein müssten. Leipzig hat viele Leute verloren. Die Trainergeschichte ist ihnen auch nicht gut bekommen. Da kann man vielleicht, und die haben wir in der Champions League, kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Gegen Paris und Man City kannst du rausfliegen. Das Leipzig braucht ein bisschen Zeit, aber Leverkusen hätte ich schon eigentlich mehr davon erwartet. Berlin-Union ist eine stabile Mannschaft. Die wissen, wie man steht, wie man das Ganze verteilt. Sind allerdings in der Conference League auch nicht Unterwegs gewesen. Also, das sagt auch viel über die Bundesliga, müsste wir vielleicht auch mal nachdenken. Also, Leverkusen hätte ich schon vorne drin gesehen, aber äh, die Freiburger, wie wir gerade gesagt haben, die haben einen Trainer, der eine klare Handschrift innen mhm. aufdrückt und die stehen stabil, die spielen einen Mannschaftsfußball. Freut also mich, wenn im die Im Vorne haben wir ja so
0: eine Situation, die Bayern sind irgendwie eine Klasse für sich, dann kommt Dortmund und dann kommt so ein, so ein, so ein relativ breites Feld, wo man noch nicht so richtig weiß, wo steht wer, oder, Herbert? Also, ja, es
1: ist richtig beschrieben. Und gut, wie gesagt, war auch keine Frage, hast nein, du recht. Ja. und man, ich müsste mich wiederholen, man wünschte sich, dass das jetzige Tabellenbild Bestand hat, ohne dass jetzt die Leverkusener oder die Leipziger da traurig sind, weil es dann einfach eine bessere Durchmischung gibt und weil wir dann neue Bilder bekommen.
7: Also, so ganz überraschend ist es ja eigentlich auch nicht, wie gesagt, das Thema Kontinuität. Freiburg hat oft tolle Saisons gespielt, hat schon auch ein paar Mal äh, Deutschland in der Europa League früher mit Volker Finke im UEFA Cup äh, vertreten. Zwar nie sehr glorreich, aber äh, ist okay. Bei Hoffenheim zum Beispiel darf man nicht vergessen, ist zwar das Dorf aus dem Greichgau für viele, ja, aber. Die sind schon einmal in der Champions League Quali letztlich am FC Liverpool gescheitert und haben dann einmal die Champions League über die Bundesliga ganz normal erreicht, haben dort auch gegen Manchester City tolle Spiele gemacht, mhm. sind fast weitergekommen. Also das wäre nicht das erste Mal. Ja? Also da ist schon ein äh, bisschen was dahinter und das hat letztlich einzig und allein mit ja. guter Arbeit und Kontinuität äh, äh, zu tun. Und warum sollen solche Vereine nicht das auch verdient haben? Ja. Deutschland einfach international zu vertreten. Ich fände es klasse. Ein schönes ich, Schlusswort. Find, find unter ich
4: auch. Und ich finde auch den Abstiegskampf sehr spannend. Jo. Aber das ist ein anderes Thema. Nächste Woche. Genau. Gut. Da kommen wir dann <lacht> vielleicht
0: nächste Woche ja. oder später Doch. in der Saison auf jeden Fall genau. noch drauf zu. Unser ein ähm, Schweinchen hier ist nicht so wahnsinnig voll geworden aus der Runde. Ihr habt euch gut zusammengerissen. Äh, Aber Jana, du hast, glaube ich, ein bisschen Spenden aus unserem Publikum,
3: oder? Ich kann Abhilfe schaffen. Gut. Ja, wir haben ein bisschen was zusammengesammelt. Natürlich, wie immer, alles für den guten Zweck am Saisonende. Die Spenden kommen von Ralf und Conny Galka, den Fannetzwerken Sportfreunde Deutschland und tor.de und Marie und Markus vom SG Schlüchtern und den SG Mädels. Vielen Dank. Danke.
0: Ja. Wir klatschen noch
3: mit, bitte. Noch nicht abklatschen, denn ich habe noch einen Sendehinweis im ja, Gepäck. Bitte, bitte, bitte. Äh, wir wechseln noch mal die Sportart. Handball-EM ist ja bald angesagt. Und heute Abend um 19 Uhr gibt es den letzten Test vom DHB-Team gegen immerhin den Olympiasieger und Rekordweltmeister Frankreich. Also 19 Uhr genau Hier Sport1. Genau Sport1. Hier.
0: Wunderbar. Danke Jana. danke euch für eine sehr engagierte Runde. Hat viel Spaß gemacht. Danke Ihnen hier für die Unterstützung. und ähm, Ihnen zu Hause, würde ich sagen, empfehle ich jetzt Bundesliga pur. Und am kommenden Sonntag, 11 Uhr, sind wir wieder hier. Sebastian Kehl ist zu Gast. Sprechen wir also wieder über den BVB, kriegen ein bisschen Insights. Dankeschön für den heutigen Tag. Wir kriegen ein Bierchen zum Anstoßen. Schönen Sonntag noch und bis nächstes Wochenende. Tschüss.